0: Gdybym miał opisać Dzień Przedsiębiorcy jednym słowem, byłoby to zabiegany. Prowadzenie biznesu, rozwiązywanie palących problemów i podejmowanie nowych wyzwań to moja codzienność, a przy tym lubię być na bieżąco z newsami z kraju i ze świata. Business Update to codzienny, bezpłatny serwis w formie podcastu i newslettera. To pigułka informacji, które mają wpływ na biznes, bez zmiennych komentarzy i opinii. Najważniejsze informacje do wysłuchania w drodze do biura, Zasubskrybuj na ulubionej platformie i zacznij dzień z przewagą. Cześć, witajcie w rozmowie Zaprojektuj swoje życie z Adamem Niewińskim, mój bardzo serdeczny kumpel, znamy się już ponad dekadę, Adam w tym pierwszym odcinku, bo wyszła nam rozmowa rzeka, mówi o swojej historii życia, o tym jak założył Expandera, jeden z pierwszych fintechów w Polsce, jak wybierał różne sytuacje i różne rzeczy przedsiębiorcze, korporacyjne, jakie decyzje nim kierowały i jak doszedł do wniosku, że chce założyć w tej chwili największy fundusz WISI w Europie Środkowo-Wschodniej. Zapraszam Was bardzo serdecznie na tę rozmowę. Zaprojektuj swoje życie. Zapraszam Was do mojej autorskiej audycji Zaprojektuj swoje życie. Przedstawiam osoby, które podjęły nietuzinkowe wyzwania życiowe i biznesowe. Rozmawiamy o tym, co nas napędza i dokąd zmierzamy. Historie opowiadane przez moich gości zainspirują Was do świadomego i odważnego projektowania swojego życia. Witajcie w audycji za Zaprojektuj swoje życie. Jak co tydzień, w czwartek o czwarty, zapraszamy dla Was interesujących gości, zadajemy im trudne pytania, dowiadujemy się, jakie drogi życiowe przeszli i na jakich zakrętach wylecieli z trasy, a z jakich wyszli piękni i lśniący. Jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz, koniecznie dajcie nam like i suba, zostawcie komentarz. Sztuczna inteligencja to lubi. Dzisiaj dużo sztucznej inteligencji będzie, więc pograjmy z nią w gierkę. Nam to zwiększy zasięgi, a Was nic nie kosztuje. Jeżeli chcecie się spotkać, Koniecznie przybijmy piątkę, 27 kwietnia w hotelu Marriott. Konferencja za i swój biznesowy wzrost. Niesamowici prelegenci, sami praktycy, kilkuset fanów audycji. Spotkajmy się. A dzisiejszym gościem jest Adam Niewiński Cześć. Adam jest drugą połową OTB Ventures. Marcin Hejka już tutaj był. Bardzo się cieszę, że zgodziłeś się przyjść. Czuję się Zapraszamy. wyróżniony. Znamy się już 12 lat. 15 lat I masz dość niesamowitą historię z kilkoma poważnymi zakrętami życiowymi, jeżeli chodzi o Twoją przedsiębiorczość i, i karierę i tego typu rzeczy. I umiłowanie do sztuki i, i te wszystkie rzeczy i chciałbym jak najwięcej z tego wydobyć. Pozwolisz? Jest, jasne. To pierwsze pytanie, które wszyscy, które wszyscy dostają. Jak do tej pory wyglądało projektowanie Twojego życia, Adamie?
1: Myślę, że wyglądało częściowo spontanicznie, częściowo faktycznie w sposób taki, że na pewnych etapach widziałem kompletnie, co, co, co chcę robić, co mam robić. Ja na Czyli pewnych... mogłeś zaprojektować? Mogłem zaprojektować, a na pewnych etapach dałem się pojąć po prostu wirowi wydarzeń. A Nie. które były lepsze? Dobre pytanie. Myślę, myślę, że pewnie na koniec odcinka Ci będę łatwiej w stanie odpowiedzieć. <laughs> <śmiech> Adam może nie przygotowałem
0: się w ogóle, mówię, ale z czego?
1: <śmiech> Prawda jest taka, że faktycznie gdzieś tam, jeżeli mówimy o jakimś projektowaniu mojego życia, to, to pewnie pierwszą jakąś taką decyzję, kiedy podejmowałem co dalej ze mną, to, to w liceum a propos studiów, tak? Mm -hmm. I, I na poważnie rozważałem dwa kierunki, czyli albo żeby... Studiować ekonomię, biznes, kierunki ekonomiczne, albo żeby wybrać nauki prawne. I powiem szczerze, że nawet to drugie mnie bardziej pociągało, aż do momentu, kiedy zobaczyłem podręcznik do prawa rzymskiego, który mniej więcej jest taki gruby, gdzie dowiedziałem że się, trzeba tego nauczyć na pamięć. Na pamięć. Na pamięć. I to, to w ogóle to, to było coś Niestety, co... To nie pytanie,
0: dlaczego, tylko na kiedy, tak?
1: Nie, nie, to jest niemożliwe dla mnie. To znaczy, moja <laughs> pamięć nie jest w stanie przysłoić czegoś takiego. To jest po prostu technicznie dla mnie kompletnie nie możliwe, w związku z tym zrozumiałem, ok no to to nie jest droga, tak? Mm -hmm. Bo jeżeli jest to jeden z wymogów na pierwszym roku, z ukończenia pierwszego roku studiów, to ja tego nie zrobię. No i tym samym został mi jeden Czyli kierunek zobaczyłeś
0: studiów. poprzeczkę i stwierdziłeś, że nie jest dla ciebie.
1: Nie, nie, że to kompletnie jest mm -hmm. poza jakimkolwiek moim technicznym zasięgiem, tak? To mnie trochę ułatwiło podjęcie decyzji, w którym kierunku mam iść, tak? I, i to faktycznie było tak, że, że się zastanawiałem przez jakiś czas, który z tych kierunków, no i to mi zupełnie rozjaśniło sytuację i wtedy już widziałem że... A skąd że ten? Podręcznik zobaczyłeś? Gdzie go zobaczyłeś? I co jakiś kolega mi pokazał do to, krok do przodu, mm -hmm. który studiował to prawo, że, że ma takie wyzwanie, że musi się tego
0: nauczyć. Ja mówię, no ale to pokaż mi Przejrzałeś to, było...
1: to? Nie, skąd? To znaczy?
0: Adam, dla tych, co słuchają, pokazuje taki 3centymetrowy podręcznik. Dokładnie.
1: Tak? to jest w ogóle... I to podobno trzeba wkuć na blachę i z tego jest egzamin, to jest, po... jeśli tego się nie zrobi, to nie, nie zaliczy się pierwszego roku. No to już nie zaliczył pierwszego roku. Czyli poszedłeś na SGH, tak? Poszedłem na SGH. Poszedłem na I to SGH. było chyba
0: złota lata SGH w ogóle, nie? To było wtedy tak, to w Tak, to, 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 to,
1: to, to właściwie tam parę lat wcześniej kończył się Wydział Zarządzania, taki bardzo sławny na SGPiSie mm -hmm. i to właśnie rozpoczęło bycie SGH, czyli to tam pierwsze lata. Inna sprawa, że ja de facto równolegle rozważałem pojechać do Stanów na, na, na studia. W owym czasie chodziłem do, to, do amerykańskiej szkoły, w związku z tym to był naturalny kierunek większości Moich kolegów, koleżanek wyjeżdżała do Stanów Zjednoczonych. I to też był trochę mój dylemat, tak? Czy, czy, czy jechać do Stanów Zjednoczonych, czy wracać do Polski. Polska wtedy... Bo ty mieszkałeś się... w
0: Grecji. W Grecji, tak. Bo ty swoje nastoletnie 11,
1: lata... 11-12 klasa to, 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 mhm. to, to była w Atenach w Grecji. Szkole amerykańskiej i to był oczywiście ten
0: okres, kiedy wszyscy się przygotowują na, na, na studia. Jakie to było doświadczenie mieszkać w Grecji jako no, taki nastolatek, który też potrzebuje swojego networku i tak dalej? Początkowo bardzo trudne. Bo?
1: Bo to jednak był, była dość inna kultura, taki clash of culture, tak? takie mm -hmm. zderzenie kultur. Od takich anegdotycznych rzeczy, pamiętam, przyjechałem, poznałem jakiegoś nowego kumpla, jestem tam, nie wiem, parę tygodni. On mówi, że no dobra, no to pojedziemy w, w piątek w takiej dzielnicy imprezowej Glifada. Mówię super. Mówi tu przyjadę po ciebie, no jesteś nowy, będzie ci łatwiej. No jest super fajnie, miło. No i pamiętam, że, że tam, nie wiem, godzina ósma, ja wyszykowany w pełnym ręcztunku, nic się nie dzieje, no wtedy nie było jeszcze komórek. Godzina dziewiąta, już Nic też, się nie dzieje. Nic się nie dzieje, ja zaczynam powątpiewać. Godzina dziesiąta, machnąłem ręką, usiadłem przed telewizorem i widziałem, że kurde, no jakoś tu nie fajnie jednak. Godzina, A mnie imprezy zaczynają się o północy. Tylko tak? okay, godzina jedenasta. <laughs> kolega dzwoni do, 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 do furtki. Oczywiście to nie był ten problem, o którym mówił tego. To, to, to jest gdzieś tam jeden z przejowów no, faktycznie. to jest te
0: trzy godziny takie, nie, nie rozumiesz kultury. Dokładnie. Przez te trzy
1: godziny zaczyna się zastanawiać, czy, co się dzieje, gdzie ja jestem. Ale faktycznie ta kultura jest trochę inna. Oczywiście przez parę lat się nauczyłem, poznałem. Czy to było dobre doświadczenie? Bardzo dobre doświadczenie, bo rozciągające moją perspektywę, moje horyzonty. Mhm. Bo już obserwując od tego, czy, czy na koniec dnia ja się w pełni zintegrowałem, czy nie? Chyba nie. Lata to, to
0: chyba za krótko, nie? Chyba
1: nie, ale na pewno to otwiera. Tak? To znaczy, jeżeli mi się dzisiaj pytają znajomi, na przykład bio, że muszą wyjechać z dziećmi na parę lat za granicę, tak? Czy to, czy, 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 czy to jest fair wobec dzieci? A w moim przekonaniu, no, na pewno nie będą zachwycone, bo, bo wyrywanie z tych korzeni, ja byłem przeszczęśliwy w moim liceum. Ja w polskim liceum byłem najszczęśliwszą osobą na świecie. Ale to świat, nie? Dokładnie, ale to wyrwanie bardzo mi dużo dało, tak? Być może ja bym w ogóle nie, nie, nie skończył liceum, tak? Bo, bo było mi tak dobrze w tej drugiej liceum. Organizowałem koncerty rokowe, świetnie się bawiłem. Nie wiem, jakby ta moja edukacja wyglądała w trzeciej i czwartej liceum, gdyby nie to, że mi rodzice wyrwali, co oczywiście było, czułem się bardzo nieszczęśliwy, ale z perspektywy czasu być może a, uratowali moją edukację, a b, to bardzo rozciąga właśnie horyzonty. Tym
0: tak? bardziej, że byłeś w międzynarodowej szkole, gdzie byli ludzie z całego świata też, nie?
1: Tak. To, to, to był bardzo duży miks, tak? To znaczy głównie to byli... Znaczy, technicznie nie wolno było mieć paszportu greckiego, żeby chodzić do tej szkoły. Taka
0: ciekawostka. Mhm, ale wielu Greków ma różne paszporty.
1: Ale połowa szkoły to byli Grecy na amerykańskich paszportach. Mhm. Tam była bardzo duża emigracja e, za tam czasów... Tam była rewolta... Mhm. Komunistyczna. E, do, dokładnie. I bardzo dużo osób chyba tam na przełom 50-60 lat wyjechało do Stanów Zjednoczonych. Tam oczywiście urodziły się kolejne pokolenia. No I oni potem sobie wrócili do Grecji. Więc to byli de facto Grecy na amerykańskich paszportach. Mm -hmm. No i to stanowiło mniej więcej połowę. A co spowodowało,
0: że podjąłeś tę decyzję, że to jest SGH, a nie szkoła w Stanach?
1: Dwie rzeczy, tak? To znaczy, dostałem się do paru przyzwoitych, a nawet bardzo dobrych szkół w Stanach, mhm. ale bez pełnego stypendium. Czyli I, kasa? I tak. I dla moich rodziców wtedy generalnie płacenie pełnego znaczy pełne, pe pełnego tuition, pełnych, pełnych opłat za szkołę, no to, to byłoby dość duże wyzwanie. Mhm. A druga rzecz, ja naprawdę poważnie wierzyłem, że w Polsce, to początek lat, mówiłem 90. jest taka duża przemiana, tak wiele
0: się dzieje, że jeżeli ja wyjadę do Stanów, to mi to wszystko ominie. No, patrząc na 25 lat, które mieliśmy non-stop wzrostu, to trochę do, do, dobry zakład i dobrą falę złapałeś. Nie? Myślę, że tak. Myślę, znaczy, inaczej, kompletnie tego nie żałuję, tej mhm. decyzji.
1: Swoją drogą, razem do szkoły amerykańskiej chodziłem z kolegą Polakiem e, innym, który, który z kolei e, tam e, no, do, dokładnie 11-12 klasa był ze mną. Bardzo fajny kolega Filip. Mhm. I Filip wybrał tą drugą Drogę. W związku z tym przez pewien czas mogłem sobie. A miałeś tak? Wykladnie. Więc bardzo, bardzo podobny człowiek do mnie, bardzo, bardzo go lubiłem. Filip, super, super człowiek. I Filip wyborał tą drogę. Stany Zjednoczone, dostał się tam do, do, do koledżu, jakiś tam skończył... To naprawdę taki mm -hmm. bardzo przyzwoity kolej. Może nie Ivy League, ale, mm -hmm. ale taki naprawdę, nazwijmy to, tuż tuż, tuż do, poniżej. druga półka. Dokładnie. Przez moment tak nawet z dużym podziwem to obserwowałem. Dostał się do Burge Turns, ten, który mm -hmm. potem upadł, ale wtedy, Przebył, wtedy był pytań, Wtedy był ogromny, wielki na fali. Stamtąd przeskoczył do JP Morgan. Był w, w Commodity w materials. Bardzo, bardzo fajnie to wyglądało i ciekawie w Nowym Jorku. Potem już nie miałem z nim kontaktu, w związku z tym nie wiem do końca, postanowił przejść na stronę korporacyjną a, i dołączyć do, dużego, takiej, do, do dużej korporacji w obszarze materiałów, cement głównie. I mam wrażenie, że... W że... tym trochę utknął? I utknął, się zabetonował kompletnie. Dobra, ale nie o Filipie, no, no, tylko tak. o
0: tobie. Studia. Mm -hmm. Startup. Jak to wszystko się wydarzyło? I to taki... no fintech teraz to by się powiedziało, nie? Wtedy to jeszcze się tak nie mówiło. No tak, znaczy po, po
1: studiach to ja trafiłem do BCGN. A jeszcze zapomniałem ja rzeczywiście.
0: Jeszcze w A skąd pomysł, żeby pójść do konsultingu?
1: A to sobie faktycznie sam wymyśliłem. To znaczy... Dlaczego? Zawsze, zawsze mnie kręcił konsulting. Mhm. Znaczy zawsze, no na studiach. Na studiach uznałem, że to jest coś bardzo, bardzo ciekawego. W tym bardzo szybko, bardzo dużo płacili też, nie? Tak. I były ciekawe projekty międzynarodowe. Fajne wynagrodzenie, tam się wszystko zgadzało.
0: Mhm. No tylko godziny pracy, trochę mniej. Ale to mi wtedy kompletnie nie przeszkadzało. Aha, 15 godzin dziennie nie było problemu.
1: Ja w BCG pracowałem tak mniej więcej od 10 do
0: pierwszej, drugiej w nocy. Czyli miałeś czas na spanie? Miałem I czas to na nie spanie. Nie, nie jakieś wybitne. I to akurat. W... I weekendy dla siebie. I weekendy żeby, dla siebie, żeby... tak. Czyli były
1: dwie takie rzeczy, które mi tam bardzo pasowały. To znaczy, ja sobie przychodziłem do pracy około godziny 10. I to było ok. To było kompletnie ok. Znaczy, tam nikt nie zwracał uwagę, o której się przychodziło, bo ma być zrobiona robota. Więc ja przychodziłem koło 10 czasem trochę później, tam kawka rozbieg od 11 chodziłem na pełnych obrotach no ale wychodzimy tak pierwsza, druga w nocy faktycznie. Mm -hmm. I to ci pasowało później, tw do twojego rytmu? To mi bardzo pasowało i była jedna rzecz, że ja o godzinie 17 w piątek mi wypadał ołówek z ręki i ja wychodzę odciąć, że tak powiem, zakończyć tydzień.
0: I to tak działało? Tak. O, to bardzo to fajnie użyłeś wtedy.
1: I ja potrafiłem przejść do pracy w niedzielę, jak trzeba było, a jak bardzo było ale źle to Ale w
0: piątek o 17
1: musiałem wiedzieć, że kończy się w którymś momencie ten tydzień pracy, tak? No, też trzeba odreagować takie rzeczy, nie? No trzeba, znaczy nie, nie, nie nie, nie, nie można być cały czas. To znaczy, trzeba biec do któregoś momentu, odbić tą kartę, mhm. wyjść. I może nawet jeżeli trzeba wrócić następnego dnia o 17.00 znowu.
0: Tak, w Czego nauczyła cię praca w konsultingu?
1: Mm. Myślenia logicznego. Super. To znaczy, to, to mogę szczerze każdemu gdzieś tam młodemu człowiekowi polecić na pierwsze parę lat, bo to uczy żelaznej dyscypliny logicznej, to znaczy I to, co co, pokazuje ci wiele branż,
0: nie? To, to są takie dwie rzeczy, które masz.
1: Tak, to znaczy na pewno Ci daje to, że po pierwsze faktycznie pokazuje, szczególnie na początku, to, 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 to skaczesz po tych branżach. Tak? Jednego dnia pracujesz dla koncernu medialnego, drugiego dnia dla firmy chemicznej, a trzeciego dnia dla banku. tak? I dopiero potem gdzieś tam przychodzi ta sprawa specjalizacja, masz dostęp do ogromnej wiedzy globalnej, tak? To znaczy, to, to naprawdę masz tam zasoby i, i to jest coś, co mi tak bardzo dużo czasu zżarało, nazwijmy to na początku. Zbieranie bo ja, tej wiedzy. Próbowałem się uczyć, tak? Czyli, Czyli na nie przykład, tylko jak w,
0: robisz projekty?
1: W ramach robienia projektu, nie wiem, jeżeli mnie, jak to się mówi kolokwialnie, rzucali na projekt, nie wiem, e, branża medialna, to ja próbowałem zrozumieć tą branżę. I tam jest taki ogrom a, a wiedzy, że siedzisz do drugiej... Tak,
0: podobnie jak McKinney, miał takie encyklopedie wiedzy. I wtedy już on Online, który wtedy to było... Nie wiem, jak to jest w tej chwili, a wtedy to było... Podejrzewam, że jeszcze lepiej jest w tej chwili. Mhm. ale wtedy był
1: ogromne już skatalogowane zaplecze wiedzy z wiele projektów, które wcześniej firma zrobiła, oczywiście z wyczyszczonymi danymi takimi mhm. poufnymi i w które można się było wczytać, zobaczyć, jak ktoś robił te projekty w innym, w innym miejscu na świecie, tak nie wiem, w Australii albo w Brazylii. Mhm. Jak ktoś podszedł do podobnego projektu, tak? I, i oczywiście nie, nieważne były cyfry, ważna była logika i otoczenie rynkowe. Czyli nie musiałeś wynajdować koła, musiałeś Trochę zrozumieć... Trochę trzeba... Znaczy musiałeś trzeba zrozumieć, było zrozumieć klienta i zrozumieć... Dokładnie i branżę, a potem w ramach tego, co można jemu mhm. zaproponować. I oczywiście można to było podpatrzeć jeśli czasami gdzieś indziej, a czasami faktycznie wymyśleć. Także mhm. to wymyślanie koła akurat czasem było nawet fajne, ale można też było czasem coś zapożyczyć i zastanowić, ok, czy co zadziała, czy nie zadziała. Może to nie zadziała, ale może coś innego byłoby, nie wiem, w polskich realiach, jeżeli akurat pracujemy dla polskiego klienta, to czy da się to przetransferować transferować, czy nie. No to był bardzo fajny okres, bardzo taki rozwojowy. No ale potem faktycznie jeszcze ta żelazna dyscyplina, to znaczy, jeżeli A to wynika, B. to B, B, C i tak dalej, bo inaczej, jeżeli to jest przerwane w jakikolwiek sposób, to no to zadziała. tam partner na projekcie generalnie Tam do okrągłego segregatora wrzucał te slajdy i trzeba było jeszcze raz się pobawić. No,
0: okrągły segregator, <laughs> nie znałem tego określenia. Ile czasu pracowałeś w BCG? Trzy lata. I skąd decyzja, żeby coś zmienić?
1: Miałem dwa projekty. Pierwszy właśnie dla, 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 dla spółki medialnej, a drugi dla, dla dużego banku na południu Polski, który w owym czasie jeszcze miał siedzibę w Krakowie. I oby te projekty były takie przeglądami strategicznych opcji, czyli gdzie ta spółka ma się rozwijać. To mm -hmm. w ogóle piękny okres w konsultingu, właściwie mnóstwo większość projekty rozwojowe, strategiczne.
0: O, oglądałeś rzeczy, którymi dzisiaj żyjemy, nie? Że to tworzyłeś, te, te, no, to... Dokładnie, to, 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 to,
1: to większość firm chciało się rozwijać, myślało, czy tu, czy w tym kierunku, jakie, jakie branże, jakie segmenty. No i to był rok, pewnie tam, jak ja zacząłem się temu przyglądać, 99, może, może nawet końcówka 8. No i zauważyłem takie bardzo ciekawe zjawisko internet, które bardzo mnie zainteresowało. Szczególnie pamiętam... W... Jeszcze wtedy był Dailab,
0: nie? Te 02... Nie, 02. no to,
1: to wtedy jeszcze były bardzo, bardzo duże początki. I na przykład w tym, w tym banku ja byłem odpowiedzialny za taki taką część bardziej śmietnikową projektu, czyli tam były wszystkie takie rzeczy nie najważniejsze, czyli kolega trochę starszy, bardziej doświadczony był odpowiedzialny za segment korporacji, druga osoba za detal, no i potem był taki jeszcze ten, nazwijmy to śmietnik, czyli tam były usługi maklerskie, tam był call center i bankowość telefoniczna i alternatywne kanały dostępu, czy czyli m.in.
0: internet. Alternatywny kanał <śmiech> tak, dostępu. Tak, to się dokładnie tak nazywało.
1: <Gry foi> ja jest taki śmietnik, właściwie rzeczy, które, którym się też trzeba było zająć w tym banku, ale nie były najważniejsze, czyli bankowość to 20 korporacyjna i letelika. to się dotyli, to. zmieniło, nie? 23-4 lata. Okay. Tak. No więc były te alternatywne, call center, tam i inne tam, tam pomysły szalone. To przepraszam, sta... to tak było,
0: niech się młody tym zajmie, bo to nieważne. Ale
1: tak? to był taki, no, ktoś, ktoś musi się tym zająć, tak, no to była ta, więc ja, ja się bawiłem, nazwijmy to, z tymi różnymi, dodatkowymi tematami, które też trzeba było ogarnąć. No i faktycznie zacząłem czytać o tym o tym internecie, o tym dostępie kanałami zdalnymi. Charles Schwab był wtedy takim faktycznie mhm. w Stanach Zjednoczonych najbardziej uznanym, taki takim sukcesem kanałów zdalnych. Oni właśnie wtedy wprowadzali internet, oni wcześniej faktycznie zaczęli eksperymentować właśnie z tą bankowością telefoniczną i tak dalej czy tam maklerką, no bo oni bardziej byli w brokerze, brokerce akcji i zaczęły powstawać nowe twory typu Ameritrade, E-Trade, TT Waterhouse i tak dalej. A, no i zaczęło mi to naprawdę interesować. Uwierzyłem, że to jest przyszłość, a że to absolutnie na to trzeba stawiać. Pewnie nie umiałem tak żeby sprawić, żeby to jeszcze pewnie aż tak wybrzmiało wobec klienta. Klient ewidentnie jeszcze nie był aż tak podekscytowany. Jak ty. Jak ja. No i to jest chyba jedyny taki minus czasem w konsultingu, bo, bo, bo poza tym to naprawdę wspominam to najlepiej jak tylko mogę, że że czasem ma się głębokie przekonanie, że się trafiło lewer. na to coś. Widzisz tak? lewar, albo tą bryłę złota. Dokładnie, tak? no, że, że faktycznie mogę dostarczyć temu klientowi jakąś wartość, że, że to jest ten kierunek. No a potem czasem ta prezentacja sobie tam trafia na półkę i taki jest trosze, troszeczkę taki lekki zawód. Ale, ale ja z tego bardzo dużo dla siebie wyniosłem. Potem, właśnie ten projekt medialny i znowu, tak, może, może trzeba iść w ten internet, może to jest to. Pamiętam wtedy, RMF ogłosił, że będzie stawiał swój własny portal, czyli internet to też było na zasadzie wow, czyli, czyli, czyli inni gracze też zaczynają to dostrzegać. Oczywiście gdzieś tam już były początki Onetu, WP, ale, ale że można dużo więcej w tym obszarze osiągnąć. No i to mnie zainspirowało tak i stwierdziłem, no dobra, tak, to znaczy coś się dzieje, ten świat się zaczyna zmieniać, chyba idzie jakaś fajna fala, na którą trzeba wskoczyć. Oczywiście decyzja była o tyle trudna, że BCG oferowało wyjazd na MBA do, stan, do Stanów, tak? Czyli, że... Opłacony. Opłacony, tak? Że, że się było... Tylko dostać, tylko oczywiście w cudzysłowie, tak? No bo... Ale
0: też potem trzeba było zostać i pracować
1: przez parę lat. No tak, no ale to, ta praca była fajna. To, 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 to nie czułem to jako ograniczenia, tak? Czyli to marzenie o tym, żeby wyjechać na Harvard, czy na Stanford, czy na jakąś inną fajną uczelnię, że, że BCG za to zapłaci, że, że będę miał dostęp do wiedzy.
0: To są jeszcze lata 90., to jest jeszcze tak, zanim. Dostęp do wiedzy
1: jest... tajemnej w ogóle. To jest tak, to koniec lat 90., dokładnie. Takich osób było mało. Bardzo mało, ale też to było dla mnie super ekscytujące uh -huh. I, i właściwie przez pewien moment tylko to mnie powstrzymywało przed decyzją, żeby, żeby odejść i założyć własno, własną firmę, bo jednak miałem na to ogromną ochotę. Miałem taką wewnętrzną potrzebę, żeby pojechać do tych Stanów na tego uh -huh. MBA. -a. No, ale jakoś na koniec dnia zacząłem coraz bardziej myśleć o, o tej firmie i wraz tam z trzema kolegami, jednym z liceum, jednym ze studiów i jednym z BCG, zaczęliśmy coraz bardziej myśleć o tym, żeby założyć ten swój własny startup. Oryginalnie w ogóle właśnie to miało być w obszarze e, tej brokerki internetowej, no bo to był taki super silny trend w Stanach Zjednoczonych. no, Natomiast oczywiście, no tam rynek był trochę inny. Tam dużo większy. Dużo większy plus tam koszt transakcyjny, w owym czasie dla osoby fizycznej był zaporowy. To było kompletnie na zasadzie, to, to tylko miało wtedy sens, że się to kupowało i trzymało tam, nie wiem, 10 lat, a w tym czasie te akcje bardzo mocno rosły, bo, bo właściwie taki trading dla osób indywidualnych był niemożliwy, bo był zaporowy kosztowo. W Polsce tak nigdy nie było, to znaczy oczywiście zawsze były koszty transakcyjne, ale one były w ogóle ułamkiem tego, co, co przed, la, przed tam, nie wiem, 99 rokiem w Stanach Zjednoczonych, tak? I faktycznie Charles Schwab był jednym z tych który, prekursorów, który, który dał możliwość osobom indywidualnym robić tam troszeczkę, więcej, bardziej robić trading, czyli bardziej aktywną tą grę w porównaniu z, mm -hmm. z taką kompletną długoterminową To co kompulacją. na koniec wymyśliliście? Więc najpierw zaczęliśmy tworzyć ten dom maklerski, tylko po to, żeby potem stwierdzić, że to jednak... To nie to. To nie to. No też, ale, już, ale
0: już proces jest ruszony wtedy, Ale nie? już
1: zaczęliśmy to wszystko tworzyć, myśleć, yy, no i Przekierowaliśmy się na coś, co, 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 co można pewno, pewnie dziś nazwać takim pośrednikiem finansowym, pośrednikiem internetowym. Czyli chcieliśmy się stać taką podstawowym agregatorem dostępowym do pełnej oferty produktowej. Tak? I na początku. Czyli pracować dla banków i sprzedawać ich produkty. Tak, nawet nie ale, tylko Ale banków. wielu banków. O, na początku to w ogóle było, to zróbmy wszystko. A wszystkie, Banki,
0: ubezpieczenia. Wszystkie produkty, nazwijmy to finansowe. Dokładnie.
1: Tak? No, oczywiście potem zaczęliśmy to przycinać, zawężać, tak? No bo zobaczyliśmy, że tak naprawdę ubezpieczenia życiowe, na które jest najfajniejsza marża, no to to, to, to ludzie ich nie kupują, tak naprawdę im trzeba to sprzedać, w związku z tym internet nie będzie do tego idealny, mhm. tam komunikacja, tam nie aż takie bla, 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 bla. Wyszło nam, że faktycznie na lokatach ciężko zarobić, nawet wtedy już było. W związku z tym kredyty, tak? No i potem tak naprawdę to obcinaliśmy, to już potem, wystartowaliśmy w dużej mierze z taką szerszą platformą, natomiast wiedzieliśmy już w momencie startu, że tak naprawdę
0: będziemy się koncentrować na kredytach. A skąd pomysł na nazwę? Pamiętasz?
1: Nie do końca.
0: No tak, pamiętam, bo to, bo to że znana marka. Zaraz tak. czekam, aż Adam wreszcie powie. Pamiętam, że na
1: początku to się naz... chcieliśmy to nazywać w ogóle Navigator, ale ta nazwa już była... Dom Maklerski? Z, z, dokładnie, zastrzeżona. Nie jeszcze chyba nawet tego domu Maklerskiego na horyzoncie okay. nie było, ale, ale coś, coś innego tam było. było. Dokładnie. Potem pamiętam i w ogóle tak się na początku spółka nazywała fin, fin S.A., ale uznaliśmy, że to... FinFin? Fin? Tak, że to trochę banalne. Tin, FinFin. Fin. Potem był jakiś delfin w ogóle FinFin fin. i to już w ogóle zabiło nam tą koncepcję, <laughs> bo stwierdziliśmy, że no nie, że to jakiś absurd. Proszę państwa, od delfina FinFina można wziąć kredyt. <laughs> to, 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 to jakoś nie do końca brzmiało. Ostatecznie nazwaliśmy. Mieliśmy tak,
0: Expander, dla tych, co pamiętają. Pierwszy swój kredyt w Polsce bałem przez Expander. O,
1: tak nie widziałem, zobacz.
0: Tak. O. To Ale to lata temu. My jeszcze się wtedy nie znaliśmy. On Może dostałbym taki lepsze taki. warunki.
1: Nie no, to my wtedy... Znaczy w ogóle na pierwszym etapie to przekonanie ludzi, żeby faktycznie wzięli kredyt przez stronę internetową. Bo na początku działaliśmy czysto jako serwis internetowy. Nie mhm. mieliśmy jeszcze wtedy żadnych oddziałów. A czyli startując w roku 2000, pamiętam jak tutaj jeżeli listopad, wszystkie serwery nam padły. Z przeciążenia w,
0: A wtedy jeszcze nie było AWS-u, czy Azura, czy Google Cloud, jeszcze, gdzie można jeśli, było to wszystko wrzucić, nie, tak?
1: Jeszcze dojść <śmiech> daleko, trzeba było mieć było serwer w szafie. Trzeba było mieć własny serwer. Oczywiście no, 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 skrzaniliśmy wszystko, co się dało skrzanić. Tak? De facto po latach się śmiałem, że, że, że to był mój MB i taki bardzo w praktyce, tak? Czyli mm -hmm. to no nie, było lepsze niż te studia wtedy, w pewno, nie? Myślę, że z perspektywy czasu być może nawet i tak. Mhm. jak mi potem bardzo długo ty, 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 tego MBA da, brakowało. Dojdziemy do
0: Harvardu jeszcze.
1: I pamiętam, popełniliśmy całą masę błędów, które, które były szkolnymi błędami, tak?
0: Ale czy to nie było tak, że przez to, że internet był taką małą częścią ym, świadomości, transakcji, to dużo rzeczy było wam wybaczane, bo nie, większość populacji nie zauważała nawet tych błędów, nie? Nie,
1: no my wyruszyliśmy z kampanią ogromną medialną. A -a. Reklamową. Wydaliście pieniądze i to wszystko padło. Ruch nam przebił, nazwijmy to, sufit. A serwery, nie były, A serwery nie były na to kompletnie przygotowane i dostawialiśmy i, i kombinowaliśmy, a ta kampania szła, bo już jej się nie dawało wstrzymać. To był bardzo trudny okres. Ile to trwało? Nie no, to trwało miesiąc? jakiś miesiąc mniej więcej, zanim to się ustabilizowało. Tak? Mhm. Czyli z jednej strony my byliśmy w stanie to zwiększyć, a z drugiej strony no, ta, ta, ta kampania przeszła. tak? No, ale oczywiście no, ileś osób, które się odbiło od już strony, nie które nie działały, już nigdy nie... Znaczy nigdy, no, szybko nie wróciło. W związku z tym, no to... to było bardzo trudne doświadczenie. Czyli nie
0: było Soft Lunchu. My od razu poszliśmy na pełną petardę. Um, Jak dużą firmą stał się Expander?
1: No w którymś momencie stał się naprawdę bardzo dużym pośrednikiem kredytowym, szczególnie jeżeli chodzi o hipoteki. I mieliście oddziały, bo ja pamiętam, że. Tak, w oddziale... to, to, to oczywiście to już się stało trochę później, mm -hmm. tak? Czyli. Czyli start, zaczęło to się bardzo fajnie rozwijać. Oczywiście ruch na stronie był ogromny. My mieliśmy w ogóle swoją w ogóle redakcję. My też content medialny mhm. tworzyliśmy. Tak, mieliśmy 10 osób w redakcji mhm. ekonomicznej. My relac relacjonowaliśmy właściwie jako pierwsi praktycznie i na żywo wydarzenia w, z września 2001, mhm. czyli atak na World Trade Center. I pamiętam to do dziś, jak, jak, jak to się działo, no bo to taki naprawdę prawdziwy newsroom ze wszystkimi monitorami z całego świata i właściwie na bieżąco widzieliśmy, co tam się dzieje wtedy, co nie było oczywiste. I, i, i ruch ten internetowy był naprawdę bardzo duży, natomiast klienci, wyszukiwali sobie produkty, ale... ale kompletnie nie byli gotowi kliknąć, kup, mimo tego, że to nie było jeszcze zawarcie mhm. de facto transakcji. Nie było tego przyzwyczajenia, które w tej chwili mamy. Znaczy była, była bariera nie do pokonania Mentalne. mentala, że można podjąć ważną decyzję finansową poprzez internet i zamknąć decyzję poprzez internet. To było zbyt silne. Co zrobiliście, żeby to ominąć? No próbowaliśmy robić wszystko, włącznie z tym, że rozdawaliśmy telewizory do dla, <śmiech> dla, dla, dla tych, którzy Nie brali kredyt, kredyt. <śmiech> jeżeli brali go w 2000, czy tam 2001 roku ja poprzez 2006, internet. to robiłem. No tak, to już było to trochę To już było za późno. Tak. Ale naprawdę, my, my podpisaliśmy jakąś umowę że jakieś te telewizory w hurcie byliśmy w stanie naprawdę za rozsądną cenę, sponsoringową w pakiecie, że będziemy promować tego producenta i wtedy, i wtedy naprawdę dorzucaliśmy bardzo przyzwoity telewizor. Jeszcze Jeśli taki ktoś...
0: lampowy chyba, bo to te Ech, czasy. Nie, jeszcze... Tak, tak.
1: tak. To, to tego już nie pamiętam, ale, ale żeby tylko te osoby się decydowały i brały przez, inter... przez internet ten kredki hipoteczny, który naprawdę tam no, nic mu nie brakowało, wręcz przeciwnie, tak był najlepszy, mhm. jaki można było mieć. No i przyszedł potem 2001 rok, szczególnie druga połowa, szczególnie po, po, po atakach, tak to wszystko rąbnęło. No i trzeba było zacząć się zastanawiać, co dalej, tak? Czyli ta bańka internetowa pękła.
0: Bańka a... hipoteczna, pierwsza, taka malutka, też się zatrzymała?
1: Tak, ona, ona dokładnie. Ona się może nie aż pękła, ale się zatrzymała. Natomiast no ten, 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 to, to zapotrzebowanie na kredyty nadal było, bo, bo rynek się zmieniał, stopy w Polsce spadały. To był og... złote lata kredytówki hipotecznych, w związku z tym się przestawiliśmy praktycznie tylko na kredyty hipoteczne, odcięliśmy całą resztę, to znaczy dostarczaliśmy tą wiedzę, ale w ogóle nie zwracaliśmy właściwie uwagi na to, jako, jako na produkt. Tym produktem nośnym była hipoteka, ludzie nie potrafili brać kredytów hipotecznych, w tym sensie, że nie potrafili porównać oferty różnych, różnych banków, to była dla nich czarna magia, a rynek rósł super dynamicznie. Natomiast no, ta bańka internetowa pękła, widzieliśmy, że, że na świecie ten hype się zatrzymał, ciężko będzie zbierać dalej finansowanie, Widzieliśmy, jaki jest opór materii dobrania tych kredytów przez internet. No i takie, no, no, takimi buzzwords, czyli takimi słowami najbardziej gorącymi w tamtym okresie, to było click and bricks albo click and mortal, czyli kliki i cegły. Coś, to teraz się nazywa multichannel, Tak, tak czyli, czyli trzeba dostawić oddziały. Cegły.
0: Mm -hmm. Ale za, 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 zanim przejdziesz do działów, zapytam. Jak duże finansowanie pozyskaliście na początku, żeby ruszyć biznes? Pamiętasz? My mieliśmy... To, to, to oczywiście
1: znowu, to, to mówimy o jakichś początkach czegokolwiek. W związku mm -hmm. z tym, my mieliśmy podpisane finansowanie na 10 milionów dolarów. Czyli bardzo dużo. Wow, to jest bardzo tak, dużo.
0: Tak. Jak na te lata?
1: Natomiast... To było takie finansowanie, nazwijmy to bardziej dzisiaj byśmy nazwali komitmentowe. Czyli te pieniądze nie trafiły od razu na nasze konto, tylko były ciągnięte pod nasze potrzeby. A kto był
0: pierwszymi inwestorami?
1: Pierwszym inwestorem była polska firma software'owa Softbank. Nie mylić z japońskim Softbankiem. I tak naprawdę za tym stał Aleksander Lesz, wybitna postać polskiego rynku informatyki, twórca tak naprawdę pierwszych systemów IT, mhm. które, które zostały można powiedzieć w Polsce zbudowane, tak? Czyli był to...
0: Czyli rozumiał internet, mhm. rozumiał, w którą co na to idzie.
1: Tak, tak, tak. Znaczy on nawet był jeszcze... Znaczy oczywiście wizjoner, bo rozumiał internet, ale nawet jeszcze wcześniej, myślę, to co było niesamowite, że, że zaczął tworzyć rozwiązania w Polsce, dla sektora bankowego, czyli mm -hmm. on wraz z zespołem, potem ze swoją firmą informatyzowali PKOBP i, wie, i wiele innych podmiotów i robili to naprawdę z ogromnym sukcesem. E, także, także na pewno wizjoner e, wspaniała postać. Natomiast no, on, 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 my się z nim rozumieliśmy w sensie z SoftBankiem, że my jako czterech założycieli wraz z SoftBankiem tworzymy tą spółkę. My jako founderzy mamy swoje udziały, SoftBank ma swoje udziały i SoftBank, można powiedzieć... E, ma takie
0: rolujące finansowanie.
1: Do, Dostarcza nam rolujące finansowanie na 10 milionów dolarów. Mhm. No niestety to, to, to się stało trochę później, tak? Czyli zaczęliśmy mm -hmm. otwierać te oddziały. A, znaczy, otworzyliśmy pierwszy oddział. Pier... On był
0: sukcesem chyba od razu. On był zaskakującym sukcesem. Czyli a. ludzie coś w internecie obejrzeli i potem przyszli y, dopiąć transakcję, Tak to działało? Nawet
1: w internecie zobaczyli, że można przyjść mm. i ktoś to zrobi za nich. A my mieliśmy naprawdę duży ruch na tej stronie internetowej. I pamiętam, to był ruch Mokotowskiej, tam na rogu, tam gdzie jest teraz takie rądko, był, był, kiedy, był kiedyś salon e, sprzedaży telefonów komórkowych, M-punkt i mieli taki bardzo duży Punkt. W tym czasie już trochę siadała ta sprzedaż. To już, to już nie były te lata bumu, że, 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 że te punkty sprzedaży telefonów komórkowych były na każdym rogu. A więc się dogadaliśmy z nimi, że my weźmiemy połowę lokalu i tam ulokujemy nasz pierwszy oddział Ekspandera. I to się okazało gigantycznym
0: sukcesem. I trzeba było znaczy... poprosić ten punkt żeby sobie poszedł po jakimś czasie, prawda? No
1: nie, no to był ich lokal, ale, ale, ale generalnie no to mhm. tam postawiliśmy no nie, pierwsze tam trzy czy cztery stanowiska. I była do nich kolejka. I była kolejka stwierdziliśmy, dobra, mamy to. I ludzie tam przechodzili, faktycznie zawierali te transakcje, nam się zaczął. my zobaczyliśmy, że na tym faktycznie zaczynamy realnie zarabiać. Czyli zamiast stawania tych telewizorów, co nie do końca i tak działało, wystarczyło... To zapłacimy za Posadzić, Dokładnie, zapłacimy za część i to wcale nie jakieś wygórowane. Trzeba posadzić młodego, inteligentnego człowieka, najlepiej studenta czwartego roku, który tam sobie przyjdzie trochę zarobić pieniędzy. Poddłużej mnie, że on miał ten sam monitor, co, co ten klient mógł sobie zobaczyć, nadal na naszej stronie. On robił dokładnie ten sam search. Tylko, że go robił za kogoś. Tylko, to robił za kogoś i drukował te papiery, które sobie też można było samemu wydrukować, mm -hmm. wypełniał je. I to chyba była największa wartość dodana, realna. Mm -hmm. Czyli on wypełniał te dokumenty i wysyłał do banku. No i ludzie byli zachwyceni. To zaczęło nam bardzo ładnie żreć. No i potem to już była kwestia. Ile
0: punktów. Nie wiem, szczerze, bo A to już było, mnie tam nie było. Aha, bo to potem się zwiało. Tak. A co się stało z Softbankiem? Powiedziałeś, że w pewnym momencie ta studnia wyschła, tak?
1: Sambank miał swój taki zakręt finansowy mhm. związany z, z gdzieś tam, z wymagalnością obligacji i niepospinanym w czasie, można powiedzieć, kontraktami. Czekali na bardzo duży kontrakt z PKOBP, on się opóźniał. Opóźniał i opóźniał, te obligacje coraz bardziej miały e, okres zapadalności. No i tam się taka, taka śmieszna rzecz, śmieszna, no nie śmieszna, e, zagadkowa powiedziałbym może zdarzyła, że, że ten kontrakt się opóźnił o jakieś 2 czy 3 miesiące. W tym momencie te obligacje niestety stały się wymagalne. Przyszedł Prokom i zaproponował bankowi w tej sytuacji taką propozycję nie do odrzucenia, że ich po prostu przejmie. I tam dwa tygodnie później zamknął ten kontrakt z PKB gigantyczny, so price, kontr, so price. który czekał tylko Softbank, żeby po prostu pod to już całe finansowania, mhm. wszystko już wszystko było piękne. Także, e, także, tak się to zdarzyło. No i to oznaczało dla nas e, zmianę właściciela. No i potrzebę gdzieś tam exitu. tak? Mhm. Czyli wcześniej zaczęliśmy o tym myśleć, no bo widzieliśmy, że Softbank z tym cashflowem tam ma potencjalne wyzwania. Zaczęliśmy poszukiwać inwestorów. Czasy w 2002 roku nie były proste, szczególnie jeżeli ktokolwiek miał miał cokolwiek wspólnego z internetem, to już był w ogóle bardzo B i to w ogóle ogromne ryzyko. No ale znalazł się, znalazło się G Capital, które było gotowe przejąć spółkę, natomiast oni chcieli przejąć 100% spółki, czyli tak samo wykupić nas jako, jako założycieli. No i dla mnie to już nie miało sensu, tak? bo, bo, bo czym innym jest Pracować wciąż jednak w małej spółce. Ale m, swojej. Ale swojej. Znaczy, mi nie spracowali w tej samej małej spółce, ale dla kogoś. Tak? Mhm. To, to, to nie miało dla mnie żadnego sensu. No w związku z tym to, 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 to oznaczało de facto rozstanie się z ekspanderem, tak.
0: Ale to bardzo szybko mieliście Exit. Trzy no lata? 3 lata?
1: Dwa, lata. dwa lata. Dwa lata, de facto, może dwa i pół roku. No ten Exit był, można powiedzieć, troszeczkę wymuszony sytuacją, tak. Ja to rozumiem. znaczy, my potrzebowaliśmy fina dalej finansowania, którego nie mieliśmy Czy na dla tu... ciebie
0: finansowo to był dobry Exit? Czy to bardziej było, gdybyś poszedł gdzieś indziej i pracował w tym BCG dalej, to, to byłoby lepsze? Pamiętasz?
1: No pamiętam, znaczy to, to było dalekie od wielkiego sukcesu. Mhm. No, ale jakieś tam pieniądze zarobiłem. Czyli koszt alternatywny pokryło. No, na pewno. Okay. O, to, także to nie był home run, to nie było na mm -hmm. zasadzie, okej. Okay. No, bo po dwóch latach to bardzo no, szybko, tak. żeby zrobić chłopak. No ponadto to był fire sale test. To mm -hmm. znaczy my musieliśmy to sprzedać ze względu na brak finansowania. To mm -hmm. znaczy my nigdy tych 10 milionów nie, nie dostaliśmy, bo były problemy finansowe, bo...
0: Bo zmienił a, się właściciel.
1: Bo zmienił się właściciel, bo rynek się trochę załamał i mieliśmy ten model, tak? I G Capital mm -hmm. zarobiło ogromne na tym pieniądze. To znaczy G Capital już, już zarobiło na tym tyle, co my chcieliśmy na tym na mm -hmm. zarobić, zarobić. Zasadaliśmy tą spółkę parę lat później. Dla nas to było ok, ale... Ale to, to, to jeszcze Jak się był... czułeś
0: po tym exicie i po tym fire Cell, czyli takiej sprzedaży wiesz, na musiku?
1: No tak słabo, nie, nie za dobrze.
0: Rozwiniesz to... tą myśl?
1: Po pierwsze, no to to był mój pierwszy startup, tak? Mhm. I, i, I... pierwsze dziecko. pierwsze dziecko, dokładnie. I byłem naprawdę emocjonalnie... Mhm. Prze, prze, y, musiałem się od tego odspawać, tak? To znaczy, mhm. bo, bo cały czas jeszcze emocje były związane z tą spółką, z jej perspektywami. Ogromną wiarą w to, że, że, że ta spółka będzie się fajnie rozwijać, że, że, że szkoda, że już nie będzie można tego dalej robić. Że... że Sytuacja się potoczyła tak jak się potoczyła, no tak, to trzeba się było z tego troszkę otrząsnąć jeszcze przez ładność, Zresztą parę lat jak przejeżdżałem obok oddziałów Expandera było ich coraz więcej. Tak patrzyłem na to taką z pewną, z pewną nutką...
0: Hmm. Można było to lepiej zrobić? Czy nie? Czy inną nutką. O, na pewno można to było lepiej zrobić,
1: ale, ale, ale czy ja wiem z drugiej strony. Znaczy, najbardziej skuteczna analiza wsteczna. Pewnie, <laughs> <laughs> pewnie dziś mógłbym to zaprojektować wstecznie inaczej, ale czy w tamtym czasie. Nie, nie było tak łatwo finansowania pozyskać. Nie, to, to było Był w ogóle łatwo... prawie, że niemożliwe. W Dokładnie. 2002 roku, skanie finansowania na cokolwiek, co było nawet luźno jeszcze związane z internetem, już było w ogóle przerąbane. Mm -hmm. W związku z tym chwała G Capital, że że zrozumiało to, potencjał tego i zarobili na, na tym ogromne pieniądze. Natomiast to, to, to byli de facto tylko oni. Tak? To zna... Co
0: robiłeś, jak stałeś się nagle wolnym i bezrobotnym
1: człowiekiem? Ja nie byłem za długo bezrobotnym człowiekiem, bo ja dostałem równocześnie para ofert, które były de facto te oferty, bo ja szukałem kupca, tak? W związku z tym ja chodziłem troszeczkę... A błąd. i poznałeś rynek. Poznałem rynek. Jedną z alternatywnych, można powiedzieć, opcji sprzedaży to była taki niemiecki, bardzo duży pośrednik finansowy, AWD. I my nawet... To, to była dość rozsądna alternatywa. Pamiętam jak oni powiedzieli, że ekspander że, że wygląda dla nich jak Fantastyczny Greenfield Opportunity. Mhm. Czyli, czyli można powiedzieć, taki właściwie od, świetny teren od zera do budowy. Mhm. Bardzo, bardzo nam to nie odpowiadało jako określenie, ale było zabawne. Natomiast no, oni, oni chcieli faktycznie na tym dalej budować. Oni byli typowo offlineowym pośrednikiem, który właśnie dopiero myślał o propos wejścia
0: A czy by sobie narzędzie to nawet.
1: Oni zobaczyli te, te pierwsze oddziały, zobaczyli mhm. to, 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 że to zaczyna fajnie rosnąć, rozkwitać. Stwierdzili, że dobra, wszyscy stracili na internecie, nie winią nas, że mieliśmy ten głupi pomysł z tym internetem, ale w końcu trafiliśmy na żyłę złota i trzeba po prostu robić te oddziały, w ogóle być może zamknąć ten internet, to jest bez sensu, tak? I, i, i bardzo gdzieś tam mieliśmy dobre z nimi rozmowy i to od razu w momencie, kiedy G ostatecznie to kupiło, no to oni przyszli do mnie, czy ja bym im tego nie postawił od zera jednak, tak? To znaczy mhm. po prostu zapomnieć o tym internecie, to bzdura, idźmy w te oddziały, to fajnie idzie, zrobimy coś takiego, mamy doświadczenie z nimi, co był dość duży grać w Niemczech już w owym czasie. na no Jednocześnie jednym z potencjalnie zainteresowanych zakupem e, Expandera było PKSA. Ja tam Prowadziłem gdzieś tam rozmowę. No i faktycznie z pks też przyszły gdzieś tam dwie propozycje pracy. pracy. I powiem szczerze, troszkę
0: te dwa lata mnie zmęczyły w tym ekspanderze. No bo w startupie się pracuje jeszcze więcej niż w konsultingu, prawda?
1: Ponadto. To nie, to jest... o piątek ty...
0: o 17 nie odkładałeś. No nie, bo, bo,
1: bo załóżmy, serwery mogły paść o dowolnej godzinie i padały na początku. No to, to jest też emocjonalny ogromny ładunek. Tak? To, nie, dla, jak... Dlatego
0: nazwałem to Twoje pierwsze dziecko. Tak,
1: tak. Nie, bo, 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 bo po pierwsze, czas, który się tam wkłada, a po drugie to, że, że właśnie, że tam nie ma spoczni. Tak, Pamiętam, mm -hmm. jak. Prowadzi pojechać na wakacje na tydzień i strasznie tego pożałowałem, bo wpadłem na pomysł, dobra, jadę na tydzień na wakacje i siedząc gdzieś tam sobie nie mogłem robić, nie mogłem pracować, tak? A tam cały czas się po prostu działy jakieś różne rzeczy. A w Twojej głowie się... to się mieliło? Nie, nie, ale ja wiedziałem, że tam muszę reagować, tak? I próbowałem dzwonić. Rzeczywiście, to kosztowało majątek. A,
0: i nie było internetu
1: wtedy. Nie było, Był, ale taki bardzo beznadziejny. W związku z tym łączenie się gdzieś tam... Koszmar. Przyjechałem tak zmęczony psychicznie <śmiech> po tych wakacjach, że mi w ogóle to stwierdziłem, to jest najgłupszy pomysł, się nie bierze wakacji jak się jest w startupie, to bzdura. A to prawda. Bo się można tylko zamęczyć ja się tam zamęczyłem psychicznie, siedząc przez tydzień nie mogąc, cały czas kombinując, jak się połączyć właśnie z internetem, jak zadzwonić, jak to zrobić, żeby kurde mieć w kontakcie. Tak próbowałem stamtąd pracować, to, to nie działało, w związku z tym wymęczyłem się na tych wakacjach. To
0: jaką pracę w końcu podjąłeś?
1: Ostatecznie e, dostałem dwie oferty pracy. Fajnie mieć
0: dwie z jednej dwie firmy
1: z jednej firmy. Niezależne? Tak, to było bardzo śmieszne. Do, 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 do dwóch różnych członków zarządu. Dostałem dwie alternatywne oferty A pracy W tej samej. były Finansowo tak, chyba. Okay. Nie, nie, nie pamiętam tego do końca, ale, ale chyba tak. A czyli jedna była, żeby pójść tworzyć startup dla PKO slash Unicredit, bo była spółka 50 na 50. A druga to, żeby pójść do CDM-u, Centralnego Domu Maklerskiego.
0: A ten startup to był? Ten startup
1: to był Kselion. Wybrałem jednak ten startup.
0: Z doświadczeniem w startupie?
1: Z doświadczeniem, ale uznałem, że okej, okay, dobra, to może AWD to nie, bo to jest kompletny startup, wszystko na mojej głowie. Tu jest taki bardziej korporacyjny, to sobie to ogarnę.
0: A z drugiej strony nie w strukturach, tylko trochę obok, nie?
1: Dokładnie. Tak, tak dokładnie, bo to było stosowne 50 na 50, w związku z tym też fajna taka rzecz, że, że PKO 50%, Unicredit 50%, to nawet mi się podobało. No i tam Poszedłem i po dwóch tygodniach wróciłem do tego drugiego powiedziałem, wiesz co, nie, jednak, jednak ten CDM bym wybrał. No bo, bo tak jak popatrzyłem, jak to jest robione, to uznałem, że to nie jest robione tak jak ja bym to zrobił. A tam
0: tamten pociąg już odjechał?
1: A tam ten pociąg już ruszał, przepraszam, i, a, i pamiętam, tam był taki człowiek z Włoch, który był wcześniej księgowym i, i on, że tak powiem, zaczął tam pewne rzeczy już próbować wdrażać i ja na to patrzyłem z dość dużym przerażeniem i stwierdziłem, nie, to nie ma sensu, tak? To mm -hmm. znaczy a mamy tak odmienne spojrzenie na to, jak to powinno wyglądać, że to się nie uda. I chyba dobrą wtedy podjąłem decyzję, bo, bo poszedłem wtedy do Centralnego Domu Maklerskiego. Tam potrzebna była dość duża zmiana, taka szybka zarządu. Nowy zarząd był zostaliśmy powołani. K kompletnie nowy skład od poniedziałku. czy tam w piątek wieczorem nowy wow. skład wchodzi od poniedziałku. Bardzo fajne doświadczenie. Ja byłem odpowiedzialny, był trzyosobowy zarząd, prezes oddelegowany z Rady Nadzorczej, CFO i ja, odpowiedzialny za cały biznes. Naprawdę duży biznes. CDM wtedy był takim czołowym graczem, może takim lekko przykurzonym, mm -hmm. ale jednak gigantem na rynku... Miał klientów. Klientów indywidualnych, instytucjonalnych, relacje. Naprawdę duży podmiot. Pamiętam dwie rzeczy, które mnie tak uderzyły w, tym, w ten poniedziałek, jak tam przyszedłem. Pierwsza rzecz to ten mój gabinet, który był tam, nie wiem, 50 chyba metrów kwadratowych, Bizantyjski? Bizantyjski. Tak, z palmami takimi wielkimi. Fajnie tam było. I tak ja miałem takie wielkie biurko z takim pierwszy... fajnym
0: lakierem takim błyszczącym na wysoki połysk. A pierwsze biuro waszego startupu ile miało metrów, pamiętasz?
1: Nie, no to, 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 to było może w nowoczesnym budynku. No My tam siedzieliśmy po dwóch w pokoju, nawet jako okay. founderzy w pokoikach, tak? To to zupełnie... Więc tutaj
0: wszedłeś do Bizancjum.
1: Nie, no tu wszedłem na zasadzie. nie no, fajnie. <śmiech> Narożne na biuro, no w ogóle wszystko super. Potrwała ta moja radość taka napałanie się to, to, tym dość krótko, bo za chwilę wchodzi jakiś człowiek. Oczywiście nie znałem tych ludzi za bardzo, bo dopiero usiadłem przed tym biurkiem. Mi przychodzi i mi daje taki, taką karteczkę z takiej drukarki jeszcze igłowej. Wydrukowano. Mówi, czy ja się mógł tu pod podpisać. I ja ale, ale, ale co to jest? Mówi, no musimy kupić obligację, bo jest akurat przetarg. Mhm. Mówi, no dobrze, a ile tych obligacji? A za 30 milionów. Mówi, ja mam się pod tym podpisać? Mówi, no tak, no, pan jest teraz wiceprezesem, tak? Mówi, no tak. Mówi, no i to musimy, bo ja biegnę złożyć zlecenie. Ja się patrzę na niego, w ogóle pierwszy raz go w życiu na oczy widzę, na tą karteczkę z tej drukarki głowy, na te 30 baniek. Tak? Mówi, no dobra. No tylko do pana jedno pytanie, tak, jak dużo możemy na tym stracić? no nie, no, mówi, raczej, raczej nie stracimy, raczej nie stracimy, tam mówi, no, jak w zależności, wachnień, tam coś... No i stwierdziłem, dobra, faktycznie, to brzmi, brzmi bezpiecznie. Ja się wziąłem, pod tym podpisałem, ale tak powiem szczerze... Ręka drżała. Ręka drżała, tak, bo kompletnie nie wiedziałem, skąd człowiek przyszedł, kim on jest, gdzie on z tym biegnie, co ja właściwie podpisałem. No, ale potem już jakoś poszło, tak. I, I bardzo fajnie wspominam te dwa lata w Centralnym Domu Maklerskim. Fantastyczne doświadczenie, fantastyczni ludzie, którzy jakoś tak się czuli. Mam wrażenie, że, że pracują tak w takiej instytucji, która najlepsze lata... Ma już za sobą, że pamiętam, jak mi kiedyś ktoś przyszedł i powiedział, że um, a mieliśmy startować w jakimś tam przetargu o, o klienta. Tam przychodzi tam kolega i mówi: słuchaj, nie wiem, czy to ma wiesz sens, bo ING tam startuje. No i. ANG <grytanie> tam startuje
0: się jakoś zareagować. Dokładnie,
1: na to. Ja rozumiem, że. A ty będą Dokładnie, jego było takie na zasadzie: no dobra, no to jesteśmy przegrani, w ogóle nie ma sensu. Idziemy jak po naszej, i faktycznie to wygraliśmy. Tak, mm -hmm. i potem, potem udało się. No jak ja przechodziłem, to spółka miała na pierwsze półrocze jakieś 30 milionów straty. Dwa lata później, jak odchodziłem, to miała na, też na pierwsze półrocze 30 milionów zysku. Także chyba się coś udało. Zrobiliśmy, zrobiliśmy IPO tvn u GTC, Intercards. No, Parę, parę fajnych, dobrych spółek. Ale poszedłeś
0: do tego Xelionu później. Tak. Już nie było y, księgowego z Włoch.
1: No więc ym, po, po dwóch latach zostałem zaproszony do, do, do mojego szefa. Śmiałem, że dostałem telefon ze zjednoczenia. <laughs> No i, no i partia cię potrzebuje. się
0: przypomina, nie?
1: Nie, dokładnie. Na zasadzie partia cię potrzebuje. No, dokładnie, no nie tymi słowami, bo rozmawiałem z Włochem, w związku z tym no, pewnie tych grepsów by, by nie rozpoznała. Na ale zasadzie, uczucie było to samo. Ale uczucie było dokładnie to samo. Na zasadzie pan mówi warunki, a, ale pan tam idzie. Mniej więcej była ta, taka komunikat. A, czyli to
0: y, informacja jest, gdzie pan idzie. Proszę tylko ustalić warunki, żeby pan się nie, tak, tak, znaczy to,
1: nie jest, to nie jest kara, to jest nagroda. To znaczy zrobi czułeś dobrą robotę, już się z nią właśnie pożegnałeś. Tak? Posprzątałeś, jest następne sprzątanie. I tak? teraz jest no, no, nowe spro, sprzątanie <laughs> Powiedz, powiedz, jakie są Twoje warunki. Tak? Postaramy się je spełnić, partia cię potrzebuje idziesz. Poszedłeś. Nie, no bo to była faktycznie propozycja nie do odrzucenia, tak? To Aha, znaczy... Taka włoska. Taka włoska, z południa Włoch. Absolutnie. Nie, no więc zostałem naprawdę wszystko to, co sobie wymyśliłem. Bo tam było parę kryteriów, tak? Na przykład w owym czasie w banku bank przechodził proces restrukturyzacji, jaka cała grupa, w związku z tym zatrudnianie nowych ludzi z rynku wcale nie było takie oczywiste, tak? No bo generalnie było cięcie mm -hmm. ludzi, raczej ograniczanie, a więc każde nowe zatrudnienie z rynku było dość dużym wyzwaniem, tak? A ty no? dostałeś carte blanche, tak? Kompletnie. I było ileś takich rzeczy, czyli nie tylko moje warunki, nazwijmy to finansowe, ale to wszystko... Bo, bo, bo na
0: koniec te własne warunki finansowe są ważne, ale nie są najważniejsze, żeby odnieść sukces, nie? Dokładnie tak,
1: więc ja dla mnie już wiedziałem wtedy w tej mm -hmm. organizacji, co jest krytyczne, żeby spróbować tam odnieść sukces, tak? I przez tam... No, no, poszedłem posprzątać i co się stało z Ksawionem? No, w, w, trzeba było go troszeczkę zrestrukturyzować, tak? Mm -hmm. to znaczy. Ale to też było bardzo mądrze zrobione. To znaczy, ja muszę przyznać, że. Bo to też
0: pośrednik finansowy, tak? Tak. Tyl trochę inny, tylko inwestycyjny. Inny.
1: Bardziej, znaczy, bo właśnie to było trochę tak, że, że. to w ogóle jak przyszedłem, to, 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 to mnie poprosił wtedy jeszcze najpierw Paolo Fiorentino, wybitny zawodnik, tak? I, I pewnie nigdy tego nie zobaczy, nigdy tego nie usłyszy, z racji, chociaż. Do tego, że pewnie po, po polsku nie mówi, ale kompletnie wybitna postać bankowości międzynarodowej, on mhm. potem był wiceprezesem całego Unii Kredit. Ja, I wtedy jak on mi złożył tą propozycję nie do odrzucenia, to powiedział, słuchaj, umawiamy się tak, ty tam idziesz i po 3-6 miesiącach spotkamy się znowu i ustalamy, co dalej
0: z tą spółką. Czy ją rozwijamy, czy zakupujemy.
1: Dokładnie. Bo być może ją trzeba zamknąć i ty mhm. się wtedy w ogóle nic nie martw, a dostaniesz nowe, jeszcze ciekawsze wyzwanie, albo
0: ustalamy, jak ją rozwijamy. Ale to jest dobry mandat, bo wtedy możesz dobrze. podjąć dobrą decyzję dla organizacji. tak? Czyli nie trzymam się tego na siłę, bo to jest najlepsze. Ma mało
1: tego. Nic,
0: nie musisz
1: nic przez te trzy, trzy miesiące próbować nikomu udowadniać. Zrozum tą organizację, zrozum, co ona może osiągnąć. I daj znać, czy i warto. I daj znać, czy warto, a jak tak, to w którym kierunku biegniemy, tak? Okej. Okay. I faktycznie wróciliśmy. i powiedzieliśmy, słuchajcie, no albo dajcie inne klocki, albo zmieńcie ten obrazek, tak? Bo to, co oni powiedzieli, że oni chcą robić to, co było w środku, miało się do siebie nijak, tak? Czyli my chcemy budować spółkę, która ma zarządzać majątkiem zamożnych ludzi, a w środku była organizacja do sprzedaży
0: ubezpieczeń. Trochę różna.
1: Tak, I, 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 więc ja powiedziałem tak, no słuchajcie, no mamy teraz moment, w którym możemy się zdecydować. To znaczy, jeżeli wy chcecie realizować tą wizję, to tam trzeba będzie w dużej mierze w wymienić. wymienić 80% tego, co mamy jak najlepiej. Jeżeli chcemy jak najwięcej utrzymać z tego, co tam mamy, to musimy iść w ogóle w inną stronę. Możemy sprzedawać kredyty gotówkowe, możemy sprzedawać ubezpieczenia, ale to jest normalna maszynka sprzedażowa, troszeczkę taki niższy segment, wyciskamy marżę i jedziemy, tak? No będzie nie, nie, nie. To znaczy to, 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 to selion, to jest od zarządzania majątkiem. Czy to się da zrobić? Da się zrobić, tak? tylko, no, że to chwilę zajmie, no bo wypadałoby w ogóle zacząć od wymiany brandu, bo będzie łatwiej niż zmieniać już coś, co na rynku jest jakąś tam reputacją. Nie, nie, brand zostaje. No dobra, no jak zostaje, no to trochę nam to dłużej znowu zajmie. Dobra, damy radę. No i trzeba przyznać, że wszystko to, co się dogadałem, to potem było w 100% dowiezione. I co udało ustalone. Ci się osiągnąć?
0: Bo tam byłeś... Lata, Pięć lat?
1: No, coś tak, tak koło tego. Bardziej 5 nawet. Bardziej 5 nawet. No, zbudowaliśmy największą firmę zarządzania majątkiem w owym czasie w Polsce. 5 mhm. tak? lat to był
0: Twój najdłuższy wtedy etap zawodowy. Tak.
1: Naprawdę trzeba tam było bardzo zrestrukturyzować. Po drodze mieliśmy rok 2009, mhm. czyli tąpnięcie na rękach. To znaczy, to, 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 to też bardzo.
0: to teraz nie było jeszcze tąpnięcia w porównaniu z tym, co się wtedy nie, stało. Nie, nie, nie.
1: To, to, to w 2009 pierwszym było tąpnięcie mhm. i w 2009 było takie ładne
0: tąpnięcie.
1: Mhm. I pamiętam, że, że my już wtedy fajnie rośliśmy, naprawdę fajny skład ludzi, zaczęliśmy być nastawieni na fundusze inwestycyjne. To zaczęło naprawdę fajnie odpalać. No i przyszedł Taki naprawdę poważny kryzys. To, co myślę było najbardziej dla mnie wtedy zaskakujące, to kryzys yy, psychiki tych ludzi, mo moich doradców, którzy pracowali z klientami.
0: No tak, bo jeżeli oni mieli taką falę wnoszącą cały czas.
1: Tak, a jednocześnie klienci całą tą złość i frustrację na nich wyładowywali. Zasłużenie bądź nie, pewnie czasami zasłużenie. Bo niewłaściwe. Produkty. Dokładnie, bo niewłaściwe. Nie czasami oni naprawdę nie mieli na to wpływu, co się starzyło. Mm -hmm. No i bardzo różnie ci doradcy reagowali, tak? Częścio, część, od, znaczy, ale, ale nie byli na to do końca przygotowani, tak? Czyli mm -hmm. część się zamykała w sobie, przestała odbierać telefony. No tak nie można. I zaczęliśmy, pamiętam, robić im szkolenia z psychologii. I one naprawdę zadziałały. Czyli wzięliśmy i przeszkoliliśmy... Jak rozmawiać z ludźmi. Jak rozmawiać z ludźmi. Jak brać ich negatywne emocje na siebie. I nie dopuszczać ich do siebie. Dokładnie. Czyli, czyli jak to odfiltrowywać, ale jednocześnie odbierać te telefony. Rozmawiać z tymi ludźmi. Tłumaczyć. I nawet jeżeli po drugiej stronie jest duży, negatywny zastrzyk negatywnych emocji, no to dać sobie z tym radę, tak? Mhm. I... Pamiętam, to, to, to było pod wodzą Wojciecha Eichelbergera i jego tam całego zespołu i, i naprawdę ustawili nam wszystkich tych doradców na nowo i zrobili kawał dobrej roboty. To znaczy, mhm. my oczywiście, no to była dla nas jakaś dość duża inwestycja, tak, czyli to wszystko się wali, wyniki się finansowe walą, spółka się wali, Myśliliśmy, dobra, my musimy wydać te pieniądze, żeby... No bo to, to, to jest fundament spółki. I myślę, że to była jedna z lepszych decyzji. Dzięki temu mogło utrzymać ludzi, prawda? Pomogło utrzymać ludzi w, w jakimś zdrowiu psychicznym. I też nie odchodzili. E, pomogło potem utrzymać klientów. Tak? No bo mm -hmm. no, no nie można nie odbierać telefonu. Tak? Mm -hmm. no, to, to, to jest żadne rozwiązanie. A no musisz mieć
0: tą pojemność, żebyś ten telefon tak, A
1: jednocześnie rozmawiać z klientem. Tak? Czyli że jeżeli faktycznie mamy przekonanie, że przechodzimy przez sam dół, to, to nie sprzedajemy już wtedy. tak? No mm -hmm. trudno. Jesteśmy gdzie jesteśmy. To nie jest możliwe. Moment, tak? no, ale to też trzeba było mieć tą kompetencję do rozmowy. Pamiętam drugą taką rzeczą, no to wszyscy, włącznie ze mną, codziennie rano wstawali, żeby zobaczyć, jak się zamknie Tokio, tak jakby jakby to cokolwiek zmieniało. A bo zamknięcie Tokio yy, przewidywało. Jak się słabo, dokładnie, jak się słabo zamywało, zamykało Tokio, no to prawdopodobnie u nas też był pierdziel, tak? No i oczywiście był, tak? No i, i od razu cały dzień próba zaklinania tego wykresu, tak? Tam, nie wiem, no, mistrz Joda, który próbuje w górę podnieść ten
0: wykres, no nie dawało. Się za bardzo. W Tokio. Tak. W to... Po Xelionie, mhm. który był takim może niewidocznym tak bardzo jak Expander, bo to się nie rozszerzało i tak dalej, e, sukcesem, ale był. Znalazłeś się znowu w banku. Mhm. Czy znowu dostałeś telefon do zjednoczenia? Tak, tak. tak. tak was, nie? Tak.
1: Tym razem był telefon na zasadzie słuchaj, bo ty już się chyba tam nudzisz w tym Ksalionie. Co było zgodne z prawdą?
0: Ale chyba ci nie przeszkadzało, nie?
1: Tak, ale to faktycznie było zgodne z prawdą. Pamiętam, e, e, nawet moja żona zaczęła już się zastanawiać, czy jeszcze na pewno, że tak powiem, tam pracuje. Czyli tak? Ja chodzę do pracy w ogóle, tak. <laughs> Tam już wszystko chodziło, było poukładane. W związku z tym no, ja robiłem masę różnych innych dziwnych rzeczy i ono się tak zaczęło a mnie w ogóle trochę lekko niepokoić. No i chyba jakoś, nie wiem, no, znowu w zjednoczeniu doszli do wniosku, że to tak dalej być nie może. No i pierwsze, co, co, co było na zasadzie, słuchaj, to bądź tam dalej tym prezesem, tak? To znaczy, to... to, to, to ale zrób coś jeszcze. Ale, ale wiesz, jeszcze mam ten private banking, to jeszcze byś ogarnął tej ten private banking, mhm. tak? No ale jak to mam? To są dwa różne miejsca, właściwie nawet nieco konkurencyjne. To gdzie ja mam siedzi? W którym biurze? To mi o dwa biura, no matko droga. No, to, to jest najmniejszy problem, mhm. tak? No, na zasadzie, no... Znowu było na zasadzie, no dobra, no to mniejsza o większość po prostu go and get it, tak? To mm -hmm. znaczy po prostu idź to zrób, będzie dobrze. Powiedz, jak będzie działało. Powiedz dokładnie. Powiedz, znaczy tam wiadomo, co trzeba zrobić mniej więcej. albo to nie było, nie było takie niewiadome, jak było jeszcze... Nie, nie, bo wcale oni to faktycznie wtedy, jak ja przychodziłem, to oni zastanawiali się, co dalej Czy? z tym robić. Czy i jak i, i wszystko. No tam trzeba było to trochę poprzestawiać na inne tory, trochę, trochę odświeżyć, w związku z tym to była taka robota, że nawet ja wiedziałem, co tam trzeba zrobić mm -hmm. od początku. No i było na zasadzie, no dobra, no to, no to, 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 to trzeba, jeśli to zrobić. No to proszę, A private banking
0: to jest ciekawe miejsce w banku, bo też spo, spotykasz high net worth individuals, czyli spotykasz ludzi, którzy są naprawdę bogaci w tym kraju. Bardzo ciekawe.
1: Bardzo czyli... ciekawe miejsce, bo pracujesz faktycznie z zamożnym, wymagającym, ale bardzo ciekawym klientem. Stop, stop, to 100, top
0: 500 w Polsce, tak?
1: Więc pks było zawsze liderem bankowości prywatnej, mm -hmm. przynajmniej w owym czasie. Myślę, że nadal pewnie teraz, ale, ale nie wiem. Bo to był bank, który kiedyś był bankiem dewizowym. W, w przeciwieństwie tym, do BP. Dokładnie, który był bankiem masowym, tak? W związku mm -hmm. z tym klienci tam mieli te rachunki od zawsze, od pokoleń, no bo to byli ci klienci, którzy mieli dewizy, tak? Czyli od początku gdzieś tam transformacji byli związani z bankiem pks -a. Druga rzecz, bank PKS-a zawsze był najsilniejszym bankiem korporacyjnym, czyli bankowość dużych przedsiębiorstw. To był bank PKS-a. Największy bilans nawet nie tyle w Polsce, co w całym regionie. W związku z tym największe możliwości finansowań, tak? Bo mm -hmm. W owym czasie finansowanie kredytowe na 2 miliardy złotych to było ogromne finansowanie i pks było w stanie to zrobić, a żaden inny bank w regionie nie był w stanie sobie pozwolić na takie finansowanie z własnego projekty bilansu. projekty
0: deweloperskie, czy inwestycje infrastrukturalne, Dokładnie. to nie było problemu, tak? Dokładnie. Tam, tam... A spotkania, które miałeś z tymi ludźmi, no bo w Ksaleniu już spotykałeś te osoby, teraz wchodzisz do private bankingu, mm. czyli jakby półkę czy dwie Niech wyżej. I jak to na Ciebie? Czy zaczęłeś zauważyć coś innego w tych przedsiębiorcach? Bo to w większości przedsiębiorcy byli, prawda?
1: Tak, w większości przedsiębiorcy też no, profesjonaliści, tak? Czyli też było dość sporo szefów różnych półek, korporacji, podmiotów profesjonalnych. Także tak, no, przedsiębiorcy i profesjonaliści Jedna rzecz, no to, to, to myślę to, co, co było krytyczne, a czego nauczyłem się już w cdm to poufność, tak? To mhm. znaczy bankowość prywatna musi być super szczelna. Pieniądze lubią ciszę. Tak. I, I to są generalnie ludzie, muszą mieć zaufanie do instytucji finansowej. Instytucja finansowa nie może sobie pozwolić na jakikolwiek tutaj błąd. Yy, I tak jak mówię, no w CDMI to już było bardzo ważne, gdzie się obcuje z akcjami, gdzie, 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 gdzie najważniejsi inwestorzy no to musieli mieć pełne, stuprocentowe pewność, że nikt nie wie, jakie oni robią transakcje. No i myślę, że to jest też taka bardzo krytyczna rzecz w bankowości prywatnej. Też trzeba było tak bardzo, bardzo mocno to postawić... Żeby cała organizacja miała... To rozumiała.
0: Tak. A to nie było takie oczywiste przez moment, jak rozumiem, zanim Na czy... początku to nie było
1: aż tak oczywiste.
0: Myślę, mhm. myślę że udało się to zrobić oczywiste. Mhm. W którym momencie wiedziałeś, że chcesz wrócić do posiadania własnego biznesu?
1: No jeszcze był kolejny etap, czyli,
0: czyli wejście do zarządu. tak, czyli Zarządu banku pks a, bo ta pozycja nie była w zarządzie. Ta... Na
1: początku nie. Na początku okay. łączyłem... Dwie role. dwie role. a następnym krokiem było, no dobra, to... to, to zostaw. Bo, to zostaw już ten Xelion, bo... bo rozum... Znaczy, no, wiedziałem o tym, że mam przygotować mm. się do tej, tej, tej zmiany. Wejść do zarządu banku, tam jeszcze dostałem finansowanie przedsiębiorstw, czyli to, to, nazwijmy, ten segment SMI, a który trzeba było de facto zbudować w banku i, i, i to też było spore wyzwanie. I, i znowu, to był... Super ciekawy kolejny rozdział, już już bycie w zarządzie w owym czasie największego znowu banku w regionie, no bo to był naprawdę bardzo duży, bardzo silny gracz. Ja Zawsze miałem bliską, dobrą relację z, z Luigi Lowalio, czyli, czyli prezesem, szefem tego całego banku, który, który no, myślę, że, że był absolutnie guru bankowości mm -hmm. i, i wyznawcą takiej bankowości, jaką ja kochałem, czyli blisko klienta, czyli jeżeli ufamy klientowi, to zamykamy oczy i idziemy za nim. E, oczywiście trzeba znać tego klienta i dobrze rozumieć I na jego komitecie. biznes. Tak, ale na komitecie kredytowym, no, ludzie potrafią zadać pytanie, dobra, a byłeś u niego w domu? O. Tak. I jeżeli odpowiedź była tak, no to to była właściwa odpowiedź. Jeżeli odpowiedź była nie, no a byłeś u niego w firmie? Jeżeli odpowiedź była na to nie, to w ogóle kończyła się dyskusja, tak? To znaczy mm -hmm. to, to, o czym my mówimy, tak? No to... To, 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 to jest jak, tylko popieram. Jak ty znasz tego klienta, tak? Jeżeli mm -hmm. mówimy o poważnym finansowaniu, tak? To znaczy, tak, tak. W ogóle pamiętam taką sytuację, jak, jak przyszedłem do, do niego z, z takim, to poważnym finansowaniem i mówię, że no Trzeba, trzeba dać klientowi finansowanie, no bo konkurencja nam go zabierze. To oni, os, oni, oni, oni już mu obiecali. A no i stracimy deal, stracimy klienta, stracimy wszystko. Pamiętam, że ludzie tak na mnie spojrzą, mówią, a dajesz rękę za niego. I akurat no, to była osoba, na którą byłem gotowy dać rękę, w związku z tym bez jakiegoś większego. Zastanawiałem, powiedziałem, tak, powiedziałem, no to ma kredyt. I zakończyliśmy generalnie dyskusję. Ale rozumiem,
0: że cyfry się oprócz tego zgadzały, tak?
1: Cyfry się oprócz tego zgadzały, natomiast no to był taki wizjonerski projekt.
0: Okej. Okay. Czyli ryzyko było większe.
1: I, i, tak. I, i, I finansowanie tam na sto kilkadziesiąt milionów, co, co, co w tym czasie też było dość sporym finansowaniem. A natomiast no to był jego styl bycia, tak, Ludzie, mm -hmm. tak, no nadal jest pewnie, on w tej chwili jest presem najstarszego banku na świecie, tak, mm -hmm. czyli Montepasque di Siena. I, 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 je, I jeśli komukolwiek ma się udać zrestrukturyzować ten bank, to myślę, że jemu, tak? Natomiast, no to był jego styl bycia, tak, to znaczy, jeżeli ja bym się zawahał, albo nie daj Boże bym powiedział, że nie,
0: to ja on bym wyczuł w jego oczach. A on by to wy wyczuł.
1: A dokładnie, a i tego kredytu by nie było. Mm -hmm. Ale no, to, to, więc ta, to, to była ta, taka bankowość, do której ja się gdzieś tam kiedyś przed latem mm -hmm. zapisywałem, która jednak zaczęła, zaczęło być coraz mniej w tej bankowości. Ona wymarła, tak, albo wymierała. Tak, ona w większości wymarła mm -hmm. tak naprawdę. To, 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 to już są naprawdę relikty, gdzie ta bankowość jest taka, że, że, że z tym klientem jesteś, go czujesz, musisz go znać i wtedy za nim stojesz mur. Mm -hmm. I mi tego zaczęło brakować. Także teraz troszeczkę wracając mm -hmm. do twojej odpowiedzi. To, to, to był oczywiście proces, kiedy ja zacząłem się zastanawiać, że, że to już jest koniec, tak? W sensie mnie w bankowości, mnie w korporacji. Po że podjąłem decyzję, że to już jest ostatnia korporacja, w której w życiu będę pracował. Okay. Także że to już chyba wystarczy tego. No ja idąc do banku pks po ekspanderze sobie myślałem, że sobie pójdę na dwa, 3 lata się pouczyć, jak wygląda korporacja, A to, to żeby potem zacząć znowu robić swoje, tak? A to była dekada ponad, nie? Tak. Więc ja więc, więc ja już i tak się tam dość sporo zasiedziałem. Ale, ale wiesz te palmy. No, Potem już nie było palm, ale nadal tak. Więc się zasiedziałem tam dość na poważnie, więc tak już zaczęło mi to w głowie kiełkować. Druga rzecz, ja jeszcze po drodze, to może też warto wspomnieć, założyłem bank na Ukrainie, który, który się w miarę uh -huh. udał, a nawet bardzo konsumencki. Mieliśmy inwestorów typu Goldman, Sachs, Warburg, Pinkus, także taki największy, można powiedzieć, su historia sukcesu uh -huh. startupu na
0: Ukrainie. A to był Twój projekt inwestycyjny.
1: Tak, znaczy ja byłem cofounderem razem z moim przyjacielem, hmm. przy czym ja się nie przeprowadziłem na Ukrainę, on się przeprowadził. Ja na Ukrainie przez dwa lata byłem 50 razy. Musiałem wymieniać hmm. paszport, bo mimo tego, że ci panowie z kontroli paszportowej naprawdę super ładnie mi stawiali te pieczątki, Zapewniły tak żeby, się. Że, że, żeby na każdej stronie było w 100% optymalnie hmm. to wykorzystane, to i tak się nie dało. No i to też mi dało taki jeszcze fajny oddech przedsiębiorczy. Tak? Czyli... Jak, jak
0: można w międzyczasie posiadając tak skomplikowane prace i tak dalej, zrobić bank? Znaczy bank w, w, to zrobił mój przyjaciel. Okay. Ja go wspierałem w tym dość mocno. Ale da się.
1: I, i, I myślę, że razem z nim nauczyłem się tego, że mi to sprawia ogromną przyjemność. Znaczy, moja, startowanie nowych rzeczy? Tak, ale pracowanie z wybitnymi przedsiębiorcami. Okay. Czyli ja miałem całą wiedzę, jak się buduje organizacje finansowe, jak się nimi zarządza, po ekspanderze, po CDM-ie, z Xeliona, A on, że tak powiem, był wybitnym człowiekiem, który przyszedł z private equity i mówił po rosyjsku. Ja trochę rozumiałem, ale nie na tyle, żeby zarządzać organizacją w innym języku, w związku z tym no z siłą rzeczy podjęliśmy decyzję, że on się tam przeprowadza i zostaje szefem tego banku, a ja staram się z nim podzielić swoją wiedzą i doświadczeniem, tak? I, i zobaczyłem, że przez tam gdzieś takie dwa lata bardzo intensywnej pracy, współpracy, gdzie tak jak mówię, ja tam byłem co drugi tydzień, a co drugi weekend de facto, bo ja tam na, każdy, co, dwa razy w miesiącu przeladywałem na weekend, no oczywiście ilość czasu spędzonych na telefonie to była to była pre, pewnie nie do nie do policzenia. Zauważyłem, że mi to też sprawia ogromną przyjemność ogromny fan, tak? Czyli że ja dzielę się moją wiedzą, moim doświadczeniem, a jednocześnie no, ktoś wybitny, który jest twórcą, współtwórcą, buduje fajną, wielką organizację.
0: I stwierdziłem, że to
1: jest fajne, tak? że ja to
0: chyba chcę robić. I udało wam się zrobić Exit yy, dość kluczowym momencie, prawda? Udało
1: nam to zrobić exit, to, to jest chyba żywy dowód na to, że ja mam w życiu odrobinę szczęścia. Mm -hmm. Bo z tego, co pamiętam, to to, to, to był do rok 2014.
0: Albo nawet albo 13. początek 2014. To, to
1: 13 w takim razie był. To no we, Majdan, tuż przed Majdanem. No właśnie, bo my we wrześniu podpisaliśmy papiery sprzedające bank. W ostatnim tygodniu października wpłynęły pieniądze na nasze konto a w pierwszym tygodniu listopada wybuchły zamieszki ta Majdanie. No i dwa tygodnie później już by nikt z tego nie kupił na, i na pewno nie zrobił żadnego przelewu.
0: Czyli nie powtórzyłeś historii swojego pierwszego startupu? Trochę przypadkiem? No, ja timing ja był znaczy, lepszy.
1: No tam powiem szczerze, ja to trochę już puszowałem, tak, mhm. bo, bo, bo to już y, tak czułem, że, że... Oczywiście nie byłem w stanie w żaden sposób przewidzieć, co się mhm. zdarzy, ale tak czułem, że to już jest właściwy moment, żeby wyskakiwać z tego, z tego biznesu. No i oczywiście to mi też potem dało zastrzeg możliwości dużo y, do tego, że że dość dużo a, inwestowałem jako anioł
0: biznesu. Start tak? W startupy. Mamy, start mamy tak. parę inwestycji, które mieliśmy, czy tak. mamy razem. Miron Mironiok był gościem audycji. O. No i pa parę innych, tak, I w, mhm. i w Polsce, i za granicą.
1: Naprawdę gdzieś tam bardzo, bardzo nazwijmy to, no tam, nie wiem, za 20 różnych inwestycji mhm. zrobiłem. A więc połączenie tego doświadczenia z Gregiem w, w Platinum Bank na Ukrainie. Moje inwestycje w startupy prywatne to powodowało, że to Generalnie pozwalało mi cały czas funkcjonować w korporacji,
0: a miałeś hobby. Tak, miałem hobby, ale to które było. Które przynosiło, przynosiło pieniądze?
1: Teraz bardziej przynosi niż wtedy, bo jak wiesz, to, to Teraz trochę zajmuje dokładnie. <laughs> to trochę zajmuje, zanim, zanim te pieniądze wracają. Ale faktycznie to też jeszcze piękny okres, e, który myślę w tej chwili już jest niemożliwy do wyobrażenia, że jak ja przychodziłem do banku, to ja powiedziałem, że mam właśnie takie hobby, że ja inwestuję w startupy, tak? No i, i Luigi i Radanzer powiedziały, że to właściwie ich nie interesuje, tak? To znaczy, na co ja wydaję prywatne swoje pieniądze, na jakie fanaberie? Czyli miałeś taką rozmowę i było tak, tak, okej. Okay. było kompletnie okej, okay, tak? No bo no, jeden sobie inwestuje w sztukę, drugi w samochody, w trzeci tam, nie wiem, w zegarki. Ale ty też, a też też, a i bardzo ją lubię i bardzo ją kocham. Natomiast... Ciebie,
0: jeżeli dobrze pamiętam, ciągle nad stołem w Fangor Wisi więc
1: co, tam piszą różne rzeczy, mhm. e, natomiast e, tylko kończąc myśl, Dobrze. to było przedziwne w owym czasie, wspaniałe dla mnie, że w korporacji ja dostałem absolutnie carte blanche, żeby sobie inwestować w startupy. ale to wtedy było postrzegane jako pewna fanaberia jeszcze nadal.
0: Ale z drugiej strony tam nie było konfliktu interesu? W...
1: Nie było żadnego konfliktu interesu, bo dokładnie na zasadzie nasz bank nie będzie się tym zajmował, to znaczy mhm. w życiu nie będzie tak finansował tych podmiotów, mhm. a to jest kompletnie poza naszym obszarem zainteresowania
0: dlaczego tracisz swoje pieniądze.
1: I dokładnie, możesz sobie tracić na co chcesz, tak? Zresztą to jest to też taka, tak bardziej anegdotycznie, jak, jak dziś opowiadam o, o ekspanderze, o, o pierwszym moim startupie, no to staram się powiedzieć, wiecie, to, to był taki fintech pierwszy, tak? Tyle, że w 2000 roku w ogóle to słowo nie istniało. Mhm. Były śmieszne słowa jak wortal i inne mhm. takie, które, które dziś już nie istnieją z kolei, mhm. ale słowo fintech jest bardzo nowym słowem. Eee, I pytanie, i, czy będzie istniało za dekadę? Z bardzo ciekawe. Eee, na te wortale, które były w roku 2000. Natomiast też jak ja zaczynałem wtedy inwestować, no to fintech nie był czymś takim, takim wielkim tematem jak jest dzisiaj. Także żaden bank, żadna instytucja finansowa nie wyobraża sobie tak naprawdę funkcjonować bez bycia w ciągłym kontakcie z nowinkami technologicznymi, z tym co, co powstaje na rynku, więc to nikomu kompletnie nie przeszkadzało. Więc ja sobie funkcjonowałem w tym ekosystemie inwestycji w startupy równolegle do, 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 do pracy z, w banku to było kompletnie lega artis i, i, i nikt nie miał z tym żadnego problemu.
0: Decyzja wyjściu z banku i decyzja o stworzeniu funduszu Venture Capital, mm -hmm. czy one były połączone? Czy to było takie... Skutek jednej decyzji był drugim, czy po prostu koniec bankowości i teraz szukam?
1: Ja... Widziałem, że bank PKOSA jest ostatnią korporacją, dla której będę uh -huh. pracował. Znaczy widziałem, tak sobie postanowiłem, już jakoś tak zacząłem żyć w tym mniemaniu, że tu mi dobrze, tu mi
0: ciepło. Ale z dobrze i ciepło ciężko się wychodzi. No dokładnie. Bo więc, jest dobrze i ciepło. Więc
1: ponieważ było dobrze i ciepło, to nie wiedziałem kiedy, co i jak, ale widziałem, że, że, że. Pewnie tu jeszcze chwilę posiedzę, bo mi mhm. dobrze i ciepło, no ale już żadnej innej korporacji nie chcę. Tak, to znaczy, okay. bo, bo Szczególnie dlatego, że tu mi, że, że sobie nawet ciężko mi było wyobrazić, gdzie mi będzie lepiej dobrze i cieplej. I Miałem fantastyczną relację z Luigim, z moim szefem, który de facto. Nie był zwykłym prezesem. On był prezesem i namistnikiem właściciela. Czyli to był jeden z tych niewielu banków, których decyzje nie zapadały we Włoszech, a zapadały u niego. W związku z tym ja nie musiałem w ogóle nic koordynować z, z, centralą. z centralą. By the way, z którą mieliśmy fantastyczne re relacje, bo większość zarządu Unii Kredyt wywodziła się, można powiedzieć, przeszła przez Polskę w ten czy w inny sposób. W związku z tym... Rozumieli. No, nie, ale wiesz, no ja mogłem do CEO grupy zadzwonić jak do znajomego, tak, bo ja go znałem bardzo dobrze to samo. No, połowę składy zarządu Unicredit ja znałem dość dobrze osobiście.
0: Czy to był moment, kiedy podjąłeś decyzję, wychodzę i robię coś swojego?
1: No to był i moment, i proces, tak? To znaczy, moment to była wiadomość, że. Znaczy, wiadomość to wtedy nie była wiadomość, to. Plotka. Plotka. I to plotka taka bardzo, bardzo poufna, że wygląda na to, że Unicredit będzie sprzedawało bank PKWSA w 2016 rok wakacje, mniej więcej. Czyli to ciepło i, i miło. Tak, ale to, to było jeszcze w takim bardzo, bardzo wiany tajemnicą. Garstka osób zaczęła gdzieś tam sobie się zastanawiać. Unicredit miało duże potrzeby finansowe, duże problemy finansowe no z bo był,
0: kapitałową. Wtedy były problemy na południe Europy, prawda?
1: Tak, i, 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 i musieli jednocześnie podnoszone wskaźniki, mhm. wymogi kapitałowe banków, dość duże wyzwanie dla Unicredit, a jednocześnie w wyglądało na to, że jest duży apetyt po stronie polskiego rządu, żeby, żeby przyjąć bank PKS-a, go znacjonalizować. I to tak powiem zaczęło mi w głowie bardzo niekorzystnie brzmieć. Tak? Bo ja generalnie tak bardzo jak czuję się państwowcem i najnormalniej w świecie bardzo, bardzo kocham Polskę, nasz kraj. Tak nie do końca jestem człowiekiem, który się odnajduje w spółkach Skarbu Państwa. Nigdy nie planowałem. Praca w
0: korporacji, a praca w spółkach Skarbu kar Państwa to jest bardzo różna. A jeszcze tak. bardziej różna od pracy w startupie czy własnej firmy. Tak.
1: I, I zawsze wychodziłem z założenia, że ja się do pracy w spółce Skarbu Państwa po prostu normalnie nie nadaje To znaczy mam jakieś kompetencje, jakieś nie mam. Kompetencje pracy w spółce Skarbu Państwa nie należą do moich kompetencji. W związku z tym, Myśląc o tym, że bank PKS ma być sprzedany i stać się spółką skarbu państwa, to były dwie, można powiedzieć, informacje, które mi nie do końca pasowały. Po pierwsze, to jest koniec tego UniCredit, tego banku PKS-a, którego ja znałem, kochałem, którym się bardzo dobrze czułem, a jednocześnie zmiana w kierunku, który nie jest zgodny z moimi kompetencjami, delikatnie mówiąc. I to zaczęło gdzieś tam powodować to moje myślenie, no dobra, no to, no no to, to co? co dalej? I miałem na początku taki okres, pewnie ze dwóch miesięcy takiego, można powiedzieć jakiego smutku, żalu. Naprawdę się mentalnie zacząłem żegnać z tym bankiem. Tak? Taki miałem to taki, nie, to taki nieprzyjemny czas, gdzie, gdzie się rozstawałem mentalnie z organizacją, z grupą. Tak? No bo jeżeli zliczyć lata w CDM-ie, w Xelionie w i, i, i w zarządzie banku, no tam spędziłem kilkanaście lat no i tak, tak sobie gdzieś tam musiałem z to układać w głowie, że okej, okay, no to to koniec, odchodzę. No ale właśnie odchodzę i co? tak No i zacząłem się zastanawiać, to, to co to jest to co? Jeżeli mam zupełnie w tej chwili otwartą kartę, to, to co ja dalej chcę robić? Czy chcę pracować w korporacji? Czy chcę pracować w prywatnym jakimś innym biznesie? Czy chcę pracować z kimś? Czy chcę pracować sam? Zacząłem naprawdę gdzieś tam ten proces myślowy no zaczął, zaczął, nie wiem tam od września, października zaczął zacząłem intensywnie go przeprowadzać i zacząłem się spotykać z dużą grupą bardzo różnych osób. Czyli
0: zacząłeś odbijać te piłeczki od tak. różnych ścian.
1: Tak, to znaczy właściwie po kolei mm -hmm. zacząłem się umawiać na śniadanka, lunche,
0: kawki. I to, że pracowałeś w private bankingu pomogło, że mogłeś też trafić do takich osób, czy to były raczej inne rodzaje osób?
1: To, to, to powiem szczerze, że to... To jak, jak
0: dobierałeś te osoby? Powiedziałeś, że różne.
1: Różne osoby z różnym, można powiedzieć, różną historią, z różnymi okay. doświadczeniami. Na początku próbowałem w ogóle sformułować, w którym kierunku iść. Tak? I, I pewnie dość szybko wyszedłem z założenia, że to jest pewnie obszar private equity i venture capital. Mm -hmm. Czyli na początku gdzieś go sobie w ten sposób zdefiniowałem dobrze. No to to jest ten obszar, który wydaje się jest mi bliski, który rozumiem, czuję, w którym ja się dobrze czuję, w który, który chyba będzie mi sprawiał najwięcej, tej satysfakcji. No i potem to trzeba było dalej doprecyzowywać, tak? To A była która rozmów
0: miała na Ciebie taki największy czy też przełomowy wpływ? Pamiętasz? Nie wiem, czy była jedna, która, okay. która,
1: która to miała. Myślę, myślę, że ciężko byłoby mi dziś okay. stwierdzić, że któraś była jakaś taka faktycznie przełomowa. No, na, na pewno w jakimś stopniu przełomowe były rozmowy z Marcinem Hejką, tak? Czyli mhm. moim przyszłym wspólnikiem, no bo mhm. z natury rzeczy... Ale no,
0: rozmawialiście na tej kawce nie wiem, wiedząc, że będziecie słonikami, To nie było pomysłem jeszcze. My
1: zaczęliśmy rozmawiać sobie na
0: tej kawce
1: w ogóle na temat kompletnie innego projektu, w którym potencjalnie moglibyśmy być obaj zaangażowani i, i, i wątpliwości, które gdzieś tam nam przyświecały co do tego. Tak? Natomiast nie, ja można powiedzieć w tym czasie miałem gdzieś tam swój faktycznie równoległy jeszcze proces myślenia o tym, co ja chcę robić, w jakim obszarze. I faktycznie to była taka obróbka, tak, tak jak mm -hmm. mówię, mniej więcej, ok, to jest private equity and venture capital, no to potem co dokładnie, tak, mm -hmm. czy na przykład, no bardzo mnie ciągnęło w kierunku biotechu i odbyłem serię rozmów z osobami, które zajmują się biotechnologią. Po paru tygodniach uznałem, to się nie uda, nic z tego nie rozumiem, to znaczy, to jest mm -hmm. tak bardzo dalekie,
0: Wracamy do prawa rzymskiego.
1: Tak, to, 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 to znaczy <grym> <grym> zabra w tym obszarze, nie wiem, pewnie podręcznika to, a, 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 tego anatomii czy czegoś takiego, to znaczy nie mam w tym kompetencji. To mhm. znaczy nic nie Ale rozumiem. To jest
0: super ważne, żeby wiedzieć czego nie robić, prawda? Bardzo mnie to kręciło, to znaczy
1: bardzo bardzo miałem ochotę pójść w tym kierunku, widziałem, że to jest przyszłość że tam się dzieją fascynujące rzeczy, że ja naprawdę tak jak rozmawiałem z mądrymi ludźmi w tym obszarze, to mniej więcej połowa rozmowy to się domyślałem o czym oni mówią i stwierdziłem, że to się nie uda, to znaczy, że to, 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 to że żałuję że cały czas
0: brzmi to fascynująco ale, no, ale to, to się jest... nie uda fascynująca dziedzina, która bardzo nas zmieni przez najbliższe 50 Absolutnie
1: lat. Absolutnie tak, to znaczy cały czas mnie tam, tak powiem ciągnie, kusi. kusi, ale cały czas czuję się nie na siłach, żeby, żeby oczywiście, co innego jest co już ma być zainwestować tam prywatnie i to mi się też zdarzało popełnić, ale, ale nie robić to profesjonalnie, bo, 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 bo dla mnie to jest inwestowanie prywatne to może być element hazardu na zasadzie. Mam czuję, próbuję, najwyżej się nie uda. No nie można tego robić w ten sposób profesjonalnie, także, także niestety ten, ten biotech, trochę odpadu. No ale zacząłem dalej
0: gdzieś tam... i w którym tym... momencie wiedziałeś, że Marcin będzie twoim wspólnikiem? Jakiś początek
1: roku 2017.
0: Mm -hmm. Luty, może marzec. Jakieś wydarzenie było? Czy tak ale... oczywiście już rozmawiać, że to jest to?
1: A czy mieliśmy taką faktycznie rozmowę, nawet jakoś tam ją wciąż pamiętam, że że ja już tak wyglądało na to, że jestem przekonany, że, że idę na swoje i tak zacząłem troszeczkę opowiadać o tym, jak, jak tam jego, moje myśli idą i on mi zaczął opowiadać, jak jego myśli idą. No i tak wyglądało na to, że to ma szansę kliknąć, tak? Że mamy tak różne gdzieś tam networki, że mamy na tyle, że znaczy gdzieś tam sieci nasze kontaktów, doświadczenia, a jednocześnie, że to jest bardzo komplementarne, bo, bo jesteśmy dość różni, a jednocześnie podobni, tak? I to, i to fajnie, fajnie jest wy wyglądało, że to może się udać? No i wygląda z perspektywy czasu, że tak wyszło. Także, no potem to już było znowu, potem dalej budowanie tego, wymyślanie, tworzenie. To wszystko zajmuje czas, także... także może... To ja
0: tutaj postawię kropkę, jeśli pozwolisz. Słuchajcie, za tydzień druga część rozmowy z Adamem. Udało nam się nagrać grubo ponad godzinę, a ja wiem, że historia OTB i tego wszystkiego, co Adam robi, jest jeszcze ciekawsza, ale również opowiemy Wam o tym, jakie technologie są technologiami przyszłości, co tak naprawdę ze sztuczną inteligencją i parę innych trudnych pytań zadam? Do zobaczenia w następny czwartek o czwartej.